0: Nella puntata di questa settimana di Cinefacts Podcast diciamo la nostra su Borat Subsequent Movie Film o in italiano Borat seguito di film cinema il ritorno dell'autorevole giornalista kazako interpretato da Sasha Baron Cohen e la regina degli scacchi con Anya Taylor-Joy che fa scacco matto su Netflix Ma che Questo... <ride> di
1: presentazione, madonna
0: eh, No vabbè, questa è la solita dose di novità recensioni e approfondimenti è Tantissimo nonsense su cinema e serie TV, serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla relazione di Cinefax.it. Qui vi parla il vostro amichevole Paolo Cellamare in studio, anzi, in realtà, non proprio in studio, con l'agguerrito collega per eccellenza, il fondatore e direttore editoriale, Anime e pilastro di Cinefax. Colui a cui Francis Ford Coppola ha confidato i suoi più intimi segreti, Ma... l'insospettabile Teo Yusufian. <ride>
1: Ciao a tutti, è una gioia tornare a questi microfoni anche se non sono proprio i, 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 i microfoni soliti perché sottostando alle nuvi, ai, al nuovo DPCM eccetera, siamo ancora una volta a distanza, ma non vi abbandoniamo come non lo abbiamo fatto durante il lockdown primaverile, noi non vi abbandoneremo mai neanche in questo periodo.
0: Esatto, anzi, abbiamo studiato una nuova, un nuovo sistema remoto per registrare il podcast a qualità migliore di, di quanto è successo l'altra volta e rimanere sempre ancorati al format che ormai apprezzate usando, tra l'altro, esatto una piattaforma Squadcast molto, molto comoda. Ma eh, no, Teo, però, aspetta quindi, faccio una, una parentesi. Ma questi...
1: eh, infatti, esatto, da, da dove ti nasce questa eh. cosa di Coppola? Tu ci hai parlato no? Allora sì, io ho avuto l'enorme fortuna di riuscire a scambiare quattro chiacchiere con Francis Ford Coppola che è uno dei. Quindi ci stai
0: confermando fatti. che ti ha confidato i suoi più intimi segreti.
1: Ma non credo fossero degli intimi segreti, è venuto ospite in una trasmissione a cui lavoravo, ho approfittato, sono entrato proprio tipo fangirl in camerino e mi sono fatto autografare il cofanetto del padrino, Scri- che tra l'altro ha, dovuto, ha voluto fotograf- eh, autografarmelo sia nella copertina che all'interno, siccome è il cofanetto ci sono tre dischi più un disco di extra e il disco di extra eh, cioè ogni disco chiaramente del film ha la copertina del film, il disco di extra ha in copertina il suo faccione, lui ha voluto fotogra- autogra- perché a dire fotografarmi? autografarmi sia la copertina del cofanetto sia il disco singolo dove c'era il suo faccione non ho capito perché ha fatto questa cosa e anche Apocalypse Now che è uno dei film a cui sono più legato però ne ho approfittato, gli ho chiesto Due o tre cosette, visto che era lì, era disponibile, era tranquillissimo e
0: ultimi segreti.
1: No, in realtà gli ho semplicemente chiesto come mai Hollywood non avesse più spazio per autori del suo calibro e del suo tipo. E lui purtroppo mi ha detto che fondamentalmente non c'è spazio, nel senso che mi ha detto chi ci deve credere preferisce credere ad altro e quindi o mi autoproduco o o riesco a fare poco eh, lasciando capire tra le righe che eh, le sue Preferire ultime fare autoproduzioni fare. non sono proprio cioè purtroppo devo mm. dire oddio, te Tetro mi sembra si chiamasse il penultimo non è, non è male Twixt, mm. eh, Twixt no, lasciamolo proprio perdere mm. che credo sia addirittura il suo ultimissimo film almeno a me. Non... Povero
0: Francis. Eh
1: sì, esatto, purtroppo.
0: Comunque, sai perché continui a sbagliarti dicendo no, sc- di attimo,
1: no? per correttezza, perché poi ci scrivono giustamente gli ascoltatori che dicono che diciamo che le cose... Diciamo allora, Tetro è arrivato in Italia come Segreti di Famiglia del 2009 e non mi era affatto dispiaciuto, mentre Twixt è del 2011 ed è un orrorino che sinceramente... Boh, probabilmente l'ha girato con la mano sinistra dietro la schiena e senza neanche usare tutte le dita ma l'ultimo film lo vedo adesso eh, ah ecco un film sperimentale distant vision del 2015 non ne avevo neanche la più pallida idea e infatti non l'ho visto ma boh, andrò a recuperarlo però diciamo che è evidente che ormai il caro Francis Ford
0: mm. cosa? povero eh, no, comunque sei Sai perché ti sbagliavi dicendo, uh, <ride> dicendo fotografare invece di autografare? Perché ormai non siamo più abituati agli autografi, è vero. Tutti ragione. si fanno le selfie, però secondo me c'è un'inversione di tendenza perché adesso se ti fai le selfie, vedi un tizio con la mascherina vicino a te con la mascherina. Le, se... quindi non le... Conosci-
1: beh, beh, selfie? Io l'ho sempre chiamato il self, vabbè. I no, selfie. Vabbè, poi magari
0: bello. è al femminile, non lo so. No, lo so, avevo pensato alla fo- la foto. Se <ride> Vabbè. No, comunque io ho, comunque,
1: ho eh... anche la foto con Coppola, che però non è un selfie perché ci è stata fatta a me e altri due miei colleghi che erano in camerino in quel momento.
0: Cioè. Senza mascherina perché eh, erano ma sì, altri Sì, perché tempi. si parla
1: di ormai, credo, cinque anni fa, mi sembra, sì.
0: sì. Però immaginate eh. adesso che se, se ti fai la foto con il personaggio no, che stimi, eccetera, poi avete la mascherina, magari la gente la fa vedere, guarda ho fatto la foto con Coppola e dicono ma va, non è Coppola, eh, è il esatto, barista eh. con la mascherina, <ride> è uno che quindi l'autografo è il, ritor- il ritorno dell'autografo. È vero, potrebbe
1: essere vera eh. questa cosa, sperando che duri ancora poco tutta questa situazione.
0: Esatto, perché... esatto. Ah. Andando avanti, partendo con le nostre, la nostra rassegna di nonsense, in realtà questa cosa non è nonsense. Eh, noi abbiamo la rubrichetta dell'agendina, che ogni tanto salta fuori, dipende se ci sono delle cose, degli eventi di cui insomma da segnalare. In realtà, eventi poca roba perché non, non si possono fare, ma ehm, eventoni come per esempio Luca Comics si sono adeguati e l'hanno convertito in una sorta di rassegna online. Uh, che è appunto da, dal 29 cioè oggi che stiamo registrando fino all'1 uh, di novembre primo di novembre uh, sarà su lucachanges.com e quindi ci saranno anche alcune presentazioni per esempio Diabolic con i manetti Bros e mh, la serie Romulus di cui non abbiamo ancora mai parlato però è fondamentalmente l'adattamento a serie del film Il Primo Re o comunque l'espansione a serie di cui tra l'altro è uscito anche un trailer inoltre cos'altro c'è in agenda Teo?
1: Allora c'è in agenda la nuova edizione del Ravenna Nightmare Film Fest festival Ravennate dedicato al al cinema horror come potete immaginare dal, dal visto che si chiama Ravenna Nightmare, di cui cineflex.it è media partner, quindi troverete anche sul nostro sito aggiornamenti eccetera eccetera, ovviamente dato il periodo storico maledetto non si può fare in presenza, quindi anche loro lo faranno online appoggiandosi a MyMovies, che è, immagino tutti conosciate, è il più famoso, grosso e frequentato sito di cinema, non posso neanche definirlo nostro competitor perché sarebbe un po' come dire che non, non lo so, cioè, io che mi faccio la, 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 un mezzo di trasporto in cantina sono eh, come competitor, ho cioè, la General Motors, non, non è proprio è il caso. Quindi grazie appunto a My Movies si, potrà, si potranno vedere gli eventi del Ravenna Nightmare, ci sono un sacco di cose fighe, eh, nel senso che tra le varie, oltre al concorso principale, eh, c'è, anche un concorso, c'è anche una sezione denominata Contemporanea, dove si potrà vedere il nuovo cortometraggio di Lantimos, il nuovo cortometraggio di Jonathan Glazer, c'è un film recuperato eh, del figlio di Andrei Tarkovsky, eh, insomma c'è un sacco di roba, ci sono i Manetti Bros come ospiti, c'è una sezione tutta dedicata all'animazione horror giapponese, con anche un filmato ultra raro di Mishima, prima prima di di fare quel famoso discorso davanti agli studenti e poi togliersi la vita, Eh, insomma il programma del Ravenna Nightmare quest'anno è bello ghiotto e siamo felici di essere media partner praticamente per l'ennesimo anno di fila, cioè nel senso da quando quando è nato Cinefax eh, li abbiamo sempre accompagnati ed è molto figo vederli crescere eh, in questo percorso. Quindi dal 31 eh, ottobre all'8 novembre Ravenna Nightmare, non avevo detto le date.
0: Giusto, giusto. E siamo molto contenti anche di ringraziare il nostro sponsor che come ogni settimana è Infinity, il servizio streaming perfetto per i cinefili con migliaia di film e serie tv disponibili sempre su tutti i device e ogni settimana anche un film premiere, una delle ultime novità dal 30 ottobre arriva Shaft il quinto film della saga sull'investigatore black spoitenesco <ride> black spoitenesco si black- dice black
1: nation Black-S-
0: Eh, con quel guascone di Samuel Jackson che tra l'altro questo è diciamo in questa saga assurda di Shaft questo è il film che racchiude tutte le varie generazioni Eh di di Shaft ci sono tutti e tre a partire
1: dal famoso Richard Roundtree che è quello che
0: che è quello originale. originale Poi c'è Samuel Jackson che aveva reinterpretato il personaggio sotto forma del figlio, credo, in, uh, in un film di, di, di un po' di anni fa e la, la nuova generazione, quindi c'è un incontro di tre shaft al prezzo di uno. Ma oggi, oggi andiamo a pescare nel catalogo. Teo si è bendato, nudo, ma solo con una benda sugli occhi, in realtà la mascherina sugli occhi. Brutta immagine. Ha pescato... Eh. <ride> Vabbè, però. Una cosa De- è... cre- fammi creare un po' di atmosfera. Hai pescato ed è uscito Mad Max, ma non Mad Max Fury Road. Eh, no. Attenzione. Eh, no Un film che in realtà nel titolo non ha neanche scritto Mad Max, perché è Interceptor, sì. il guerriero della strada, cioè, nel titolo italiano, nel titolo italiano. No, titolo italiano è no. Interceptor e basta. Perché Interceptor il guerriero della strada è il secondo, esatto. in italiano
1: perché ancora non avevano capito che si trattava di Mad Max, cioè siccome il primo film si intitola Mad Max in originale, in Italia hanno detto chiamiamolo come il nome della macchina e l'hanno chiamato Interceptor non si sa bene per quale motivo e poi hanno reiterato l'errore fino ad arrivare ad accorgersi nel 3 che c'era effettivamente qualcosa che non andava e quindi il 3, mi ricordo, l'avevano chiamato Mad Max oltre la sfera del tuono che a quel punto uno dice ma che cazzo di... era il terzo perché...
0: È un po' come con Die Hard hanno fatto. Esattamente. Trappola sì. di cristallo: 58 minuti per morire e poi Die Hard duri a morire. Eh sì. Però comunque sì, è sempre Mad Max. Il mio originale si chiama Mad Max. Eh, Interceptor è comunque un titolo figo per adattare italiano, Perché all'epoca chiaramente non è che nessuno sapeva oh Mad Max, non, Beh, no, forse certo. non si capiva neanche. Eh, però è il, anche il film secondo me più atipico. Diciamo che se avete amato. Fury Road perché magari è il film che più persone adesso hanno visto eh, e volete scavare sulle origini di questa ma neanche di questo personaggio perché poi è, un, è una storia che si che di film in film è quasi autoconclusiva eh, però effettivamente questo è il film di origini eh sì. perché ci racconta anche del, del Mad Max prima dell'Apocalisse. E poi è eh... il film che comunque ha
1: dato vita a Tutto quell'immaginario, tutto quell'universo cinematografico post-apocalittico, con queste macchine fatte in casa, con eh, questa moda, questi abiti così, ormai diventati iconici, ma sono nati lì.
0: Sì. E tra l'altro non solo per quello che riguarda l'immaginario di Mad Max ma per l'immaginario proprio collettivo della, della fantascienza post apocalittica a partire per esempio da, da Kenshiro Ken il guerriero il famoso anime che, o manga in originale che prendeva proprio spunto da, in quel caso dal secondo film della saga che è forse quello più spinto. Mm. Uh, però Interception, uh, Interceptor, cioè Mad Max, il primo, l'originale, è un fantastico film da vedere anche per contestualizzare il tutto, perché era un film su iper low budget, fatto da un uh, George Miller e Mel Gibson giovanissimi. Eh sì. uh, si vede che è fatto veramente con pochi mezzi, ma con un'ambizione... Uh, Girato guarda, in
1: tre mesi è costato circa 300.000 dollari. Cioè, è veramente... Qualcosa di ridicolo, in Australia, ovviamente, in Australia, eh, giravano senza permessi, come mettendosi d'accordo con i walkie talk, girando al volo in mezzo alla strada. Eh, a un certo punto era una corto di macchine per la scena e George Miller usava la sua per fare una sì. scena di uno dei famosi incidenti. Un altro cinefacts, secondo me, forse il più figo di tutti, sul primo film di Mad Max, è che la quasi totalità delle comparse. Eh, del film furono pagate in birra perché non (ride) (ride) sembra giusta ed è fighissima sta cosa però è uno di quei film spesso mi capita di sentirmi chiedere o comunque di leggere c'è della curiosità insomma c'è della ricerca eh, per dei film di valore o comunque che che valgono la pena di essere visti ma che sono costati pochissimo eh, io poco tempo fa ho riparlato di Coherence un film di fantascienza di qualche anno fa costato veramente due noccioline secondo me spacca però ecco Interceptor è uno, uno di quelli si vede che l'hanno girato veramente con quattro goliador e un adesivo eh, però nonostante quello c'è un concept talmente forte un'idea originale eh, che non te ne frega niente. Un altro che mi viene in mente è il, il primo film di Robert Rodriguez, Il Mariachi. Beh, che certo. È stato sì, il con 15 il... dollari, una stronzata paurosa.
0: Sì. Però... Che aveva raccolto facendo il, il test, eh, facendo la cavia per eh, farmaci. Esatto, esatto. E
1: George Miller invece, per il primo Mad Max eh, lavorava come assistente medico nel, negli ospedali. Nelle nelle sali d'emergenza degli ospedali quindi vedi, alla fine siamo sempre lì
0: chiaramente non aspettatevi il diciamo il dispendio di mezzi che c'è in in Fury Road ma neanche che c'è quello che c'è nel secondo film o nel terzo film che sono diciamo ben più diciamo che George Miller partendo da lì ha saputo ben utilizzare i mezzi che poi gli venivano Eh diciamo messi a disposizione più avanti, che non è scontato perché un conto è fare un film tra amici con due soldi e tanta ambizione, un conto poi è riuscire a gestire un progetto molto più grande e in maniera efficiente. E, e lui, insomma, negli anni ha, ha guadagnato una grande reputazione. Eh, di sì.
1: E comunque quindi... dal primo novembre l'ho trovato in esclusiva su Infinity. Quindi se ve lo volete vedere, eh, iscrivetevi a Infinity anche perché, come Paolo adesso ci dirà
0: la cosa più gustosa eh. è che con il codice sconto Cinefax avete due mesi omaggio quindi non uno ma due eh. due mesi per vedere tutto quello che c'è su infine non ce la farete Max. mai a vedere tutto però almeno Mad Max lo potete vedere passiamo alle domandone eh? che dici te? passiamo alle domandone, passiamo sì, alle sì, domandone quante sono? Siamo, siamo tornati a farne due io non riesco a convincerti a farne una sola perché poi me ne, mi fai questa qui ok la scegliamo però c'è anche questa che è bella oggi ce ne sono allora arrivate
1: bene. almeno sei o sette a cui avrei risposto volentieri e invece cari omuncoli e donnuncoli che ci ascoltate se le domandone a cui rispondiamo sono solo due sappiate che è colpa di Paolo eh, hashtag oh, certo. è colpa di Paolo
0: Deve essere una cosa esclusiva essere selezionati per la domandona, cioè qui abbiamo Anna Maria e Marco che sono delle persone di un certo livello, Anna Maria Rinaldi ci chiede, guarda qui leggo proprio tutto, tutto il trafiletto, lo devo anche un po' interpretare. Ma però... sì, dai, inter... entra nel personaggio. Sì, dà, okay. Ciao belli, ho una domanda per la migliore puntata del podcast di questa settimana. Ma le battute dei, dei vostri film preferiti, quanto influenzano la vostra personalità? Nel senso, pensate che le battute più cazzute, più ridicole, più iconiche che utilizzate poi nella vostra vita quotidiana abbiano in qualche modo modificato il vostro modo di essere e quindi l'ironia, i modi di fare o anche il modo di approcciarvi al prossimo? Che bella domanda, che Anna Maria. Eh.
1: Ah, che, è uno spunto di riflessione in effetti sì. più che altro non ne ho idea cioè, cre- credo che la cosa avvenga totalmente in automatico, cioè a livello inconscio nel momento in cui tu sposi sì. diciamo un film e quindi anche il, magari la filosofia di quel personaggio te lo porti dentro al punto di rivederlo e quindi ricordarti a memoria le battute e fare in modo che nella vita ti vengano in mente in automatico in certe situazioni cioè non è un procedimento pensato su quale magari rifletti è una cosa che viene, che, che viene da sé, credo non so
0: Beh, eh, non, so, ah, non so quanto poi ti cambi la personalità, però tutte le volte che uso tipo <ride> quando aiuto una persona eh, con, con esito diciamo positivo eh, e poi gli dico come mi chiamo? come mi chiamo? <ride> <ride> e devono dire Wolf no, oppure non lo dicono dico: mi chiamo Wolf e risolvo problemi oppure quando vado a fare Bancomat e prendo i soldi ah, e anche se sono da soldi, solo soldi, soldi
1: facili. io non lo faccio anch'io da 30 anni da quando è uscito <ride> per Minitor 2 non ho mai smesso di fare mi è rimasta in testa
0: quella roba lì sì. di... Ma sempre, anche
1: io eh, anche se sono da solo 70 euro che è una cazzetta soldi facili soldi sì. non, che... <ride> non sono rubati come nel film <ride> però è, è spontanea la
0: cosa. però vai via ridacchiando esatto sempre, tra l'altro no?
1: mi fa ridere che sì. tu hai citato Wolf che è il personaggio del quale anche io sposo spesso una battuta soprattutto magari quando mi capita eh, di avere a che fare con la redazione di CinefX.it, eccetera che Magari ci arrivano dei bei feedback eh, o riusciamo a raggiungere eh, un obiettivo che ci siamo fiss- prefissati, eccetera. A parte la, la festival dei complimenti, ma a un certo punto per forza devo entrare a gamba tesa a dire che non è il momento di farci i pompini a vicenda. Ed è una roba che uso spesso, ma anche certo. sul lavoro. Cioè, a parte, <ride> sai, la, la complimenteria. Anche io. No, bravo, no, ma bravo tu, no, ma bravo tu. Sì, ok, però, <ride> cioè, tagliamo.
0: I film di Tarantino offrono molti, molte battute eh sì. riutilizzabili, anche quelli dei Coen. Che... Cioè... Sì, però, eh, non solo memorabili, perché ci sono tanti film che hanno battute memorabili, ma quelli di Tarantino sono anche riutilizzabili. Eh sì. Per esempio, uh, Django, quando c'è DiCaprio che dice prima avevate la mia curiosità, adesso avete la mia attenzione, no? Quella lì la puoi riutilizzare Sempre. in mille Ma banalmente
1: modi. anche entriamo nei personaggi, cioè, che è una
0: cosa che banalmente sì. io ti ho detto prima che
1: tu leggessi la domanda, se ci fai caso, ti ho detto vai, entra nel personaggio. Era comunque era una citazione a Julie Vince ma mi capita di citare spesso il grande Lebowski, Apocalypse Now, eh, i Blues Brothers, che sono alla fine fondamentalmente i film che ho amato di più, che mi sono tatuato addosso, che che sono quelli che che aiutano a formare la la persona che sei fondamentalmente secondo me, cioè i libri che leggi, la musica che ascolti, i film che guardi, oltre ovviamente le persone che frequenti, il tipo di famiglia e di istruzione. Però a livello culturale L'arte che tu assorbi nella tua esistenza eh, ti forma nel bene e nel male, cioè non, non, non puoi esprimere, esatto, in alcuni casi, soprattutto.
0: Quindi, quindi la risposta è sì, secondo me no, sì. Chiaramente, non, chiaramente no. in parte più o meno influente, però eh, anche me perché, sì. secondo me, è una cosa
1: non è una cosa univoca: nel senso che la tua personalità. Eh, magari eh, si plasma anche in base ai film che guardi, ma tu decidi di guardare un film che automaticamente poi andrà magari a piacerti anche in base alla persona che sei già. Quindi, cioè, è un discorso che va in ambedue i sensi fondamentalmente.
0: Beh, sì, sì. sì. Eh, l'altra domanda invece ce la fa Marco Raffaelli e ci chiede: Secondo voi? Nei film che stanno entrando in produzione adesso mostreranno la vita condizionata dal Covid, quindi con mascherine, distanziamento eccetera, o continueranno a rappresentare la vita come se nulla fosse successo? E questa è una cosa che mi chiedevo anch'io, ci sarà un'ondata di film ambientati nell'era l'era pandemica come viene chiamata sì tra
1: l'altro ce n'è non so se hai visto ma ah, eh, devo ancora dare la notizia potrei darla adesso in diretta mentre stiamo registrando eh, Vai. c'è eh, come si dice c'è un film ambientato proprio in du, during the pandemic ma violenta prodotto da, da Michael Bay che è cosa fa abbastanza ridere mm. che si chiama Songbird e non solo prende spunto da quello che ci sta succedendo adesso, ma lo appesantisce ancora di più come se avessimo bisogno di cose ancora peggio. Eh,
0: tra l'altro ho sentito dire che c'è una scena in cui uno dei personaggi lascia cadere una mascherina esplode, e la mascherina è esplosa. No, eh,
1: sapevo che avresti detto la sì. roba.
2: Eh,
1: no, la cosa assurda è che cioè, picchia ancora di più perché praticamente è ambientato nel 2000, adesso non voglio dirti cazzate, quindi lo sto cercando in tempo reale, è ambientato nel 2023 o 2024, dove praticamente il virus che stiamo vivendo adesso, che stiamo subendo adesso, è peggiorato ancora di più, ecco il 2024, e ha portato alla malattia Covid-23 con un tasso di mortalità di oltre il 50% che ha costretto il mondo a un lockdown di 4
0: anni. Cioè, Ma che cazzo! Che cazzo. Michael, eh. basta, torna a fare i film esatto. da ridere, facci bad boys. Ma eh, roba da leggerla vengono i brividi.
2: No, dai, non si
1: tratta... Allora, si il può, fatto della, della, cioè, la questione dei film con la mascherina, e il distanziamento e, e i rapporti a distanza, non lo so, secondo me è comunque un... Uh, una mi piace pensare che sia una parentesi che prima o poi bene o male con gli strascichi che, che tutti sappiamo già da adesso ma finirà quindi se non è un film ambientato specificatamente in questo periodo e che parla cioè dove parte della trama importante è il fatto che si stia vivendo questo momento secondo me non avrebbe molto senso rappresentare la vita come la stiamo vivendo adesso, perché come la stiamo vivendo di de- adesso è una normalità, ma all'interno di una bolla che prima o poi andrà a scoppiare. E il rischio è di avere un film che dopo cinque anni è già molto vecchio.
0: Beh, però è un film che racconta un momento sì, storico. però allora diceva, nella,
1: nella nel, sua... nel plot devi mettercelo, cioè non devi... Nel senso, mi, fa, mi farebbe strano un... Uh, che cazzo ne so, una commedia romantica ambientata in questo periodo dove però questo periodo è dato come la norma.
0: Ma invece a me non dispiace... Cioè, tipo, come quando guardi un film di Hitchcock e, e la gente si veste in un modo diverso, cioè, nel senso, eh, guardi un film vecchio, ci sono cose che ora non, non, non ci sono più... Mm. Que- boh, è, un, è un contesto non sappiamo quanto durerà chiaramente credo non lo so non ho, la, non ho il pronostico eh, perfetto però non penso che durerà come dice Michael Bay però eh, comunque diciamo che l'elemento mascherina è diventato un accessorio di, di abbigliamento ah, comune scuro. e e questa cosa secondo me durerà anche un po' dopo perché magari c'è cioè, anche tra qualche anno quando magari il, il covid di per sé si, è, si sarà ridotto o, o estinto magari le persone continueranno a portare la mascherina in determinate condizioni come lo facevano già per esempio in Giappone se tu hai la tosse eh, vai al lavoro ti metti la mascherina per non infettare gli altri in Giappone è una cosa che fanno da da, da 30 anni non lo so da, comunque negli anni 90 già lo facevano in maniera comune magari questa cosa diventerà diffusa a livello globale però vedere un mondo di mascherine che è quello che vediamo oggi quando andiamo in giro per strada racconta anche un periodo storico in cui può essere ambientata una storia quindi sì, può essere come dici tu contestualizzato nella narrazione della storia per esempio una persona che viene scambiata con un'altra perché ha la mascherina oppure può essere semplicemente una, un elemento caratterizzante del, della, dell'ambientazione odierna. Però penso di sì, cioè, secondo me ci sarà, ci saranno alcuni film che ne faranno uso, c'è cioè uso, lo, lo mostreranno. Eh, non lo so, non la risposta a Marco non è né sì né no secondo me ci saranno entrambi i film ci saranno film che, che, che saranno ambientati in un periodo storico indefinito o nel prima o nel dopo e non, non, e non ci sarà questo elemento ci saranno film invece magari che, che racconteranno il presente così com'è
1: sì, credo di sì però appunto non, non lo so, forse è anche una questione Da parte mia è una sorta di di speranza, ecco, cioè non voglio credere che questa cosa duri così tanto da diventare a tutti gli effetti una sorta di nuova normalità e quindi faccio finta che che sia una parentesi breve, anche se diciamo che (ride) questa parentesi breve siamo già quasi arrivati a un anno, eh, tanto breve non è. Non lo ah. so, mi ha messo un po' tristezza questa domanda. Ma Marco? E ce l'ha fatta?
0: Marco Raffaelli, che ci, ci vuole angosciare non eh, esatto. farebbe Michael Anche Bacon, Perché dicendo, Lo, lo dico
1: in, in tutta onestà. Io, eh, diciamo che sto, eh, essendo una persona che cerca sempre di Buttarla sul positivo, sul risvolto, sul silver lining, come me lo dicono negli Stati Uniti, cioè sul lato, magari veder, vederci del positivo, vederci del buono, vederci del comico, eh, pensare sempre oltre quindi tragedia più tempo uguale commedia. Sto cominciando ad accusare, me ne sto rendendo conto. Cioè, comincia a pesarmi notevolmente tutta questa situazione più passa il tempo e più eh, e più mi preoccupa non che non mi preoccupassi
0: vabbè ma magari però... sono sono, momen- sono momenti secondo, sono momenti in cui si affronta meglio momenti in cui si affronta peggio però vabbè io sono positivo no, 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 non dire che sei positivo che... Che non è un periodo no hai ragione No, sono, <ride> sono negativo nel non pensare No, nel senso che sì, sarà un'onda lunga, ma ci adattiamo, ci abitueremo e sparirà gradualmente, insomma, sarà un lontano ricordo da raccontare. A ma, chi infatti, viene è quello che voti. dico
1: anche a, a lavoro da me è che ultimamente sta, sta succedendo di tutto: stiamo praticamente giocando, indovina chi con le persone che, che riescono a venire a lavorare e quelle che invece sono costrette a rimanere a casa tra febbre, covid, quarantene, varie, eccetera. Sai quando, cioè, indovina chi, che hai tutte le tesserine in piedi, con tutte le facce, tutti i nomi, e pian piano le butti giù. Ecco, al lavoro da me più o meno, mm-hmm. negli ultimi sì, giorni ma... sta succedendo questa cosa, cioè ogni volta devi buttare giù un sacco di nomi perché c'è sempre meno gente che può e i pochi che stanno rimanendo in piedi eh, oltre a, a, a cantare a squarciagola l'inno del tema di Highlander, ne resterà soltanto uno.
0: Ora <ride> Stavo pensando no, ma, guarda, a la quello. La situazione va. ormai
1: è, è molto vicina a questa cosa. E... Appunto, anche...
0: Il clan il clan esatto, Macchio. Esatto, no, ieri piano.
1: notte, dico notte perché ho finito a luna di lavorare, eh, ero lì che dicevo, raga, cerchiamo di pensare a quando tra tot tempo ripenseremo a questo periodo come uno dei periodi più assurdi che abbiamo vissuto adesso chiaramente sempre tenendo presente che c'è gente che sta male davvero che muore, gente che sta perdendo parenti, amici e persone care però dal punto di vista lavorativo noi ci stiamo trovando in una situazione in cui dobbiamo coprire assenze, buchi, cose gente che salta all'ultimo momento, emergenze, imprevisti eh, avendo a che fare con cose da registrare, puntate che vanno in diretta, cose da organizzare, sempre, cioè,
2: il esattamente, ma sta
1: succedendo in una maniera talmente improvvisa e nuova eh, che ognuno di noi, tutte le professionalità che ci sono lì, devono affrontare questa cosa e cercare di risolvere i cazzi che saltano fuori all'ultimo minuto. Eh, ed, è, ed è particolare, ecco, e il mio pensiero è, come dicevo prima, essendo cercando di essere sempre sul positivo, pensare a ah, tra un po' di tempo mi guarderò indietro e dirò mica che cazzo di periodo assurdo che è stato quello lì sicuramente non ci si annoia ecco questo, questo senza dubbio
0: però in tema proprio di show must gone devo dire che le news non si fermano anzi abbiamo una valangata di news eh. Eh, E ovviamente tutto che poi non si sa quasi tutto andrà su piattaforme Insomma, la situazione è quella che è, però le news sono interessanti. Eh, apriamo con The Sun, eh, una serie limitata, quindi una stagione sola di un tot di episodi eh, con Jake Gyllenhaal, eh, Gyllenhaal. Sarà una serie Gyllenhaal. di HBO. Gyllenhaal. e Gillen. Eh, io lo dico Ma all'americana
1: a volte. Credo sia l'unico nome che no, lui... io posso. Eh correggere te nella pronuncia e quindi ogni volta che
0: ma farlo. perché lui il buon, il buon Jake ha detto che se si pronunciasse al come in olandese le origini sue si dovrebbe pronunciare Gillan Hall eh, ma lui quando si presenta dice no. Gillian Hall lui quando dico, si so presenta
1: se, se tu vai a vedere anche i vari i show, talk show dove è stato ospite da Kimmel, da O'Brien da Letterman lui ogni volta che gli chiedono ma come si pronuncia dice una cosa diversa perché fa il coglione e ci sta ah, okay. sopra mi sembra che una volta è andato da Conan O'Brien che gli ha detto ma ci puoi dire una, be- una buona volta come si pronuncia
2: <ride> lui gli
1: ha detto una roba tipo allora la pronuncia corretta sarebbe che è
0: una cagata totale
1: però ecco ci piace anche però
0: la cosa interessante è che avevo detto Serie limitata di HBO, si chiama The Sun, quindi il figlio, Jake Gyllenhaal o Gyllenhaal, o Gyllenhaal, ma il regista chi è? Il regista sarà Denis ah. Villeneuve, quindi è eh, okay. bomba, ragazzi, una, una serie HBO diretta da Villeneuve, ma poi quando che sta facendo 30 32.000 progetti, ragazzi? E' anche questa, grande Villeneuve. No, poi voglio ma dire, diciamo
1: che, eh, avendo girato loro praticamente in pochi mesi, perché sono usciti lo stesso anno, Enemy e Prisoners, diciamo che già la coppia Danny Villeneuve e Jay Gillenal ha regalato due ottimi prodotti. Mi fa ben sperare.
0: Eh, io Enemy non l'ho visto, ma Prisoners... Non mi è hai visto, molto molto. Enemy... Eh. No, lo, lo, recu- lo devo recuperare, perché su, su Prime c'è, c'è, su Prime, ma non in lingua originale, ah. è uno di quei film che hanno messo solo in italiano e io, ragazzi, con tutto il rispetto massimo per i doppiatori, che, insomma, per chi ha doppiato il film, eh, bravissimi, però voglio sentire... Eh, eh, esatto. in e originali. tra l'altro,
1: visto che, come ci ha fatto notare un altro nostro ascoltatore, che è uno di quelli che ci ha mandato la domandona che tu hai cassato. Che in realtà non era una domandona, eh, abbiamo notato, abbiamo notato una che non si sa come, non credo che sia a merito della nostra influenza del podcast ma merito di svariate coincidenze fortunate è successo con Boris che ne parlavamo da un bot ed è tornata è successo con tante altre cose di cui parliamo nel podcast e poi succedono non ultima appunto questa nuova eh, primavera delle, dei film e serie ambientate in epoca romana e greca che era una delle cose di cui parlavamo mi piacerebbe vedere più cose ambientate in quel periodo Boh, è un delirio di roba tutto io a questo insieme. punto potrei buttare un appello al signor Amazon Prime Video, che non è Jeff Bezos eh? attenzione, è il, è il signor Amazon Prime Video ma perché cazzo okay. non mettete la lingua originale? ma non no, dipende da Prime il doppiaggio non, Prime. non dipende dalle piattaforme, infatti spesso ridoppiano perché non si comprano i diritti del doppiaggio originale magari non c'è disponibile, quindi eccetera, però che cacchio, il film in lingua, perché no? Cioè perché spesso ci sono i film solo doppiati? È strana sta
2: cosa.
0: Perché non, non è una... Allora, Amazon, qui ho un, ho un insight, eh, potrei sbagliarmi, quindi non ho, eh, però penso di essere al 99% corretto nel dire questa cosa. Eh, ah, la piattaforma Prime Video offre uno strumento alle distribuzioni per mettere i propri prodotti nel catalogo ed avere delle revenues in base a quanto vengono visualizzati. un po' come fa YouTube eh, questa piattaforma eh, per, per inserire i propri prodotti su questa piattaforma alcuni dei distributori si affidano a, de, a un, delle società intermediarie che caricano, che diciamo convertono i film nel formato adatto per essere messo sulla piattaforma secondo tutte le specifiche e le richieste di, di Amazon Prime Di Prime Video e li caricano sulla piattaforma. Eh, A quanto pare, alcune di queste società, o una di queste società, non lo so, non non ha messo il multi audio sui sui film delle distribuzioni che ha caricato su, su Prime. E non so se questo problema lo correggeranno o no, ma dipende in alcuni di questi casi dall'intermediario. Comunque non dipende da Prime, perché Prime mette sul catalogo quello che, che gli caricano le terze parti, quindi dipende da dalla distribuzione o dall'intermediario a cui la distribuzione si affida quindi se siete una società di distribuzione che ci ascoltate perché sappiamo che ci ascoltano anche i addetti ai lavori e vedete che sul catalogo Prime il vostro film è solo in italiano quando voi avete i diritti del film in toto anche della versione originale per l'Italia contattate eventualmente il vostro intermediario eh, fategli il culo chiedete di correggere questa cosa perché ci sono sempre più persone in Italia che cercano la lingua originale e non dovreste sottovalutare questa fetta di pubblico che magari è anche più attenta a un certo catalogo di film esattamente il mio appello lo faccio alle distribuzioni se notate che su Amazon Prime eh, su Prime Video il vostro film non ha la lingua originale fatevi sentire con chi vi ha fornito questo servizio perché immagino che l'abbiate pagato e sappiate che il pubblico è attento Ehm, ok, vado avanti. Abbiamo eh, sì, una notizia. Eh. Abbiamo una notizia bomba. Riguardante una delle saghe cinematografiche più influenti e importanti della storia del cinema. Se non altro, della storia del cinema di Universal. Anzi, se dici possiamo... Star Trek me ne vado. No, non è Star Trek, è della Paramount. Okay. Eh, <ride> anzi. La serie, la saga che probabilmente tiene in piedi Universal come studios, come major, e sto parlando di Fast and Furious, la notizia riguarda la fine di questa saga, perché questa saga avrà una fine, e questa è una notizia già epocale. A quanto pare la saga si concluderà con il decimo episodio, che però verrà diviso in due film diretti da Justin Lin. Quindi ci sarà un Fast and Furious 10 parte 1 e un Fast and Furious 10 parte 2 o 11.
2: Non
1: facciamoci mancare niente.
0: Esatto. Eh, ma non sappiamo poi quanti spin-off, come è stato per Hobbes Hobbs and Shaw, eh, verranno generati. Però a quanto pare la saga principale con Dominic Toretto, interpretato dal nostro Vin Diesel... Eh, saga che è partita come un diesel, ma che poi è ingranato di brutto. Eh, si, concluderà. si concluderà: io sono molto curioso perché a quanto pare, nel prossimo episodio che è stato rimandato, potrebbero già andare nello spazio. Quindi non so cosa succederà nel decimo. Però non, voglio,
1: so... non voglio neanche immaginarlo.
0: <ride> so che sarò molto triste, so che mi commuoverò perché sono cose commoventi. Eh, andando dici avanti, vabbè. dici tu. Sì, sì. torno a parlare dopo alcune molte settimane che non ne parliamo della Justice League di Zack oh, Snyder madonna. Zack Snyder's Justice League a quanto pare nel film tornerà il Joker, il Joker di Jared Leto che noi tutti avevamo detestato non ne, ave- cioè, ne avevamo avuto abbastanza ma a quanto pare ritornerà dovrebbe ritornare anche Shot, interpretato da Joy Manganiello no. Deathstroke Deathstroke, scusa Deathstroke, Deathshot è quello di-, di Suicide Squad, iniziamo con le vaccate di cui poi <ride> dobbiamo fargli erratare no, dovrebbe tornare Deathstroke ehm, non si sa in che termini e quanto insomma ehm, non si capisce ma Potrebbero esserci più su- eh, eh, questo Zack Snyder Justice League è una cosa che si sta ingigantendo. Eh, a misura, eh. sì, a questo certo.
1: punto, ma infatti, la, mi ha fatto ridere il caro Io. Dio, dio guardi. Perché eh, sul sito è lui che si sta principalmente occupando di coprire le news in merito, anche perché è quello che conosce meglio. Eh, Diciamo l'universo fumettistico dal quale nascono quelle cose, ma mi fa morire da ridere perché ogni volta si, eh, eh, si esalta, ma non perché, eh, Cioè, nel senso, non perché è un amante di Justice League e non vede l'ora di, ma si esalta per la situazione in sé perché effettivamente ha dell'incredibile. Cioè, ma se alla fine mi sto appassionando anch'io a questa stronzata perché cioè sulla carta doveva essere. Snyder Cut, nel momento in cui tu usi la parola cut vuol dire che è un diverso montaggio di un qualcosa che abbiamo già visto sì. già il fatto che gli avessero dato 30 milioni quelli di Warner per fare un cut era qualcosa di abbastanza singolare poi i milioni sono diventati 70 adesso sta continuando a chiamare una valanga di gente mi sembra che l'unico rimasto fuori, gli unici rimasti fuori siano Momoa e Henry Cavill perché poi per il resto ha praticamente richiamato tutti per girare delle scene nuove. Cioè sta girando un film nuovo, non stai facendo un nuovo taglio del film già uscito. Non dire cazzate. Sì, no, sta ehm... girando una cosa completamente diversa. Sta, sta facendo un film di quattro ore nuovo.
0: Che... Una <ride> miniserie assurdo. tv, una miniserie tv ragazzi. Questa è la miniserie tv più costosa della storia. Di... Esattamente. Della
1: TV. È e con la quella più assurda che abbia mai sentito.
0: Cioè, il, il dubbio che mi, che mi viene chiaramente Justice League non è piaciuto a nessuno, quello che è uscito al cinema non è piaciuto a nessuno nemmeno agli executive della Warner. No, dai, però dai, lui qualcuno deve, deve... sarà
1: piaciuto, non dire
0: nessuno. Boh, vabbè, a qualcuno ti sarà ti piaciuto vuoi. non so per quale motivo, però chiaramente <ride> Zack Snyder è riuscito a convincere facendo vedere un premontato qualcosa che quello che ha in mano vale la pena di investirci un sacco di soldi, perché se no dubito che Warner avrebbe diciamo investito tutti questi soldi in più cioè, stanno andando scritto. all in su un progetto che parte da un film fallimentare quindi sono super curioso, cioè è, 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 infatti è, è, il discorso è quello che dicevi tu, cioè, sono curioso della situazione, di che caso sta succedendo no,
1: è, t- è talmente anomala come situazione che per forza da seguire con passione, poi ogni volta cioè, ormai siamo veramente a una notizia ogni due giorni, viene fuori qualcosa che cioè io ho paura che tra pochi giorni mi sveglierò e leggerò su Variety che nel nuovo Justice League di Zack Snyder ci siamo anche io e te
2: è probabile
1: stiamo arrivando a quei livelli lì e tu dici, a cazzo, ci sono anch'io, aspetta devo andare a recitare, che non si sa perché Eh, mentre
0: dall'altro lato in casa Marvel si fatica a tenere alta l'hype perché non sta uscendo niente ormai da da un botto e Ma è uscita una news che potrebbe potenzialmente essere interessante. La news riguarda la serie tv, perché stiamo parlando di una serie tv per Disney+, Plus, una serie, diciamo, eh, anche quella serie limitata di alto livello, sul personaggio conosciuto come Moon Knight, il Cavaliere della Luna in italiano. Eh, E a quanto pare Moon Knight sarà interpretato, il protagonista sarà Oscar Isaac, quindi insomma, un attore di un certo livello. Che non è ancora
1: sicuro però, eh? le notizie davano, davano come aperta trattativa. Sì, è vero, è vero, tra... è vero, è uh,
0: vero. Da, dalle voci di corridoio pare abbastanza sicuro, ma non c'è ancora una conferma ufficiale. Uh, e allo stesso tempo si sa che la serie dovrebbe essere diretta da Mohamed Diab, che è il regista di un film che si chiama Clash, che aveva avuto, eh, diciamo, era stato selezionato a un certain regard a Cannes. E, insomma, aveva avuto grandi apprezzamenti. Quindi, una scelta, una scelta particolare. Eh, Moon Knight Infatti è un personaggio.
1: confermo il fatto che sia ancora in trattativa o comunque rumor. Cioè non c'è ancora niente okay, di confermato. Non c'è ancora
0: una conferma. Speriamo che, diciamo che, se ci fosse Oscar Isaac come protagonista, questo progetto attirerebbe adesso non la mia curiosità attirerebbe la mia attenzione perché Moon Knight non è un personaggio che amo mi ricordo quando da ragazzino leggevo i fumetti Marvel e ci infilavano dentro Moon Knight mi volevo tagliare le vene eh, Io non fondamentalmente
1: non, sia. Cioè, non, non, non conosco zero
0: è un omino bianco incappucciato depresso che, che si aggira <ride> sui tetti delle città, è una sorta di Batman in, in negativo nel senso come colori Ah, ok. <ride> che, okay. È tutto bianco col cappuccio. È questo ex mercenario che acquista questi poteri. Eh, è, è un po' cioè non è un personaggio simpatico e divertente. Poi non so quanto lo, quanto lo trasformeranno e lo diciamo, allineeranno allo, allo spirito di Marvel Studios perché se no insomma, è un personaggio un po' deprimente non, non mi ha mai, mai colpito però magari ci sono fan di Moon Knight che, che mi stanno insultando in questo momento perché dicono ah però tu non hai letto la saga più importante mm. questo, quella. però comunque è un personaggio minore è un personaggio che non ha mai avuto un grande successo editoriale sono sicuro o quasi sicuro che lo rimaneggeranno un bel po' eh, speriamo insomma, che venga fuori qualcosa di carino Oscar Isaac sarebbe una buona mossa Bene. E, bene, veniamo adesso alla notizia madre, che sicuramente è stata inserita dal nostro Meis, perché Attenzione. ne colgo proprio il, il taglio, la, la, insomma, la profondità il e lo spessore di il gusto. <ride> ho paura, ho paura, giuro che ho paura. Questa notizia, questa notizia, la notizia madre, riguarda una grande attrice, attrice di livello, Emily Ratajkoski, di... un'attrice no. che recita un po' con tutto il corpo Emily Ratajkowski ma perché? Dai, che... non, non so perché non, non conosce Emily No, sì certo che la conosco,
1: sai. mi chiedo cosa ci faccia nelle notizie okay.
0: è una notizia di Mace quanto pare Emily Ratajkowski è incinta e non vuole rivelare il sesso del suo bambino questa era la notizia madre ah incinta. qui è finita è finita, la, pola, pola, eh. Eh. Okay. È finita eh... la notizia andando avanti porca puttana Andando avanti, allora. uh, abbiamo una notizia su Creed 3. Mm. La, come si può chiamare Creed 3? La, l'ennesimo capitolo della saga di Rocky? O l'ennesimo capitolo della saga generata dalla saga di Rocky? La seconda mm. che hai detto. Ok, Mi quindi. Il, okay, lo spin-off di Rocky. Diciamo mm-hmm, così. Sì. Um, il terzo capitolo di questa apprezzatissima saga. Che tra l'altro, insomma, il primo lo straconsiglio. Il secondo, se siete fan di Rocky avrete dei grandi, grandi soddisfazioni. Questo terzo episodio cambierà. Eh, regia mm, non ci sarà. Ehm, non ci sarà come si chiama? Ryan Kugler Ryan Kugler così ha avuto un momento di fanz alla regia, ma ci sarà potrebbe esserci, questo non è ancora confermato, direttamente Michael B. Jordan. Quindi ah. a interpretare ed esordire alla regia. Cosa non da poco, diciamo... Direi eh. che si merita tutto un bello... Di Beh, aspetta, è... aspetta a dirlo. Vediamo prima cosa ne viene fuori, sempre che effettivamente lo faccia lui. Però pare che ci sia interessamento da parte sua. Eh, pare che lui abbia il pieno supporto del produttore eh, e vedremo io non lo so sono un po' dubbioso perché è un ruolo tosto mm. e, e fare la regia interpretare Stallone l'ha fatto in, in, in alcuni film anche della saga di Rocky anche eh, con la, buoni risultati
1: ha ah, in mente poco lui
0: quindi. Eh, quindi vuole un po' percorrere la strada del suo mentore diciamo mm. Mm. Ma però sì, dai, diciamo che è una cosa che mi incuriosirebbe. cioè sarei curioso di vedere come se la cava il buon Michael, che insomma è un grande talento. Eh? Hai altro da aggiungere?
1: No, in realtà stavo ancora pensando a quale potrebbe essere il sesso del figlio di Emily Ratajkowski, quindi...
0: Bravo, perché eh. quella è la notizia madre. Esattamente. È la notizia madre che ci porteremo nel cuore questa settimana. Eh. Um, Invece nasce la label Warner Max ah. che, eh, diciamo sotto la quale verranno prodotti tutti i film di Warner dedica- cioè, che usciranno direttamente su HBO Max quindi i film per la, per la piattaforma HBO Max avranno questa label Warner Max mm. per ricordarci che dietro c'è Warner e non HBO forse si stanno facendo un passettino indietro perché tutte le robe HBO Max che stanno uscendo la, la gente pensa siano prodotte da HBO quando invece sono prodotti Warner eh, vogliono fare la
1: pipì sull'albero mi dicono ascolta
0: un pochino, eh. e poi a quanto pare hanno in programma un numero cospicuo di uscite all'anno per la piattaforma, proprio come film, un po' come insomma gli original, i film original di Netflix: loro vogliono avere il loro filone, insomma, di film eh, importanti, no? mm-hmm. di, di film di rilievo. Eh, mentre una notizia molto brutta: molto, Maia. molto brutta. Forse la notizia più brutta della settimana. No. David Fincher ha detto ah, che. Eh, sì. Mindhunter, la serie Netflix, da lui diciamo condotta, <ride> è probabilmente morta o avrà una pausa di alcuni anni, perché a quanto pare il budget della serie, che era altissimo, non collimava con il numero di visitatori, ma soprattutto con le energie che gli richiedeva. A quanto pare lui si è trovato a Diciamo, a fare anche da showrunner perché non riuscivano a trovare nessun altro che potesse prendere in mano la serie eh, a, lavorava con orari folli per sei mesi o più all'anno e diceva 60 ore alla settimana stava morendo Dice, quando è finita la seconda stagione era, era così stressato e, e spossato che, che ha pensato cioè, mai più o, o trovano un altro showrunner o lui difficilmente riesce a rimetterci al lavoro fortunatamente poi insomma come, diciamo, per riprendersi si è messo a fare Mank che uscirà a sì, sì. breve di cui parleremo tra poco eh, però è un, è, un, è un duro colpo perché Mindhunter secondo me era una delle se non la serie più di valore su, su, tra gli original di Netflix non so tu che ne pensi
1: allora, io ne penso che quel poco che avevo visto mi era piaciuto, ma era una di quelle che avevo lasciato in sospeso. Quindi avevo visto, mi sembra, le prime tre, puntate, quattro, della prima stagione, e non altro. Mm. Quindi non è che ne posso parlare approfonditamente. come.
0: No, no, è una. io ho visto entrambe le stagioni, è una gran serie, è scritta strabbene. Tra l'altro, riguardo alla scrittura... David Fincher ha detto che quando gli consegnarono tutti gli script della seconda stagione, lui li lesse e, di, e li buttò via e disse riscrivetela tutta da capo, cioè per farti capire il livello di qualità di scrittura a cui lui puntava ah, e anche quindi insomma la, la complessità di, questo, di questa serie e del lavoro che hanno fatto e
1: anche lì la uh, simpatia che... per la quale è famoso David Fincher tra l'altro che
0: eh beh, sappiamo, ma lì
1: essere un po' duretto
0: <ride> se non ti accontenti e vuoi elevare il prodotto, poi risulti un po' magari antipatico a, a qualcuno, però alla fine quello che conta è insomma quello che viene fuori. E Mindhunter mi sento di consigliarla anche se. Non si sa ancora, ma potrebbe rimanere ferma la seconda stagione. Mm. Però, pr- prime due stagioni molto, molto valide. Chiaramente, seconda stagione rimane in sospeso perché non è una serie co- autoconclusiva. Mm. Cioè, no, insomma... Vabbè, avete capito. Eh, andando avanti, la famiglia Adams, storica serie tratta da... Esatto, tratta dal, dalle, fam- dalle famose strips uh, a fumetti. Uh, avrà una serie sequel uh, e questa serie sarà uh, diretta da Tim Burton.
1: Sarà? Oddio, dire? Sul diretta, secondo me, c'è ancora un forse, però sarà in movimento come cal- produzione e gestione. Sarà
0: sì, sarà gestita da Tim Burton, uh, potrebbe dirigere qualche episodio, ma comunque insomma, diciamo che avrà il suo marchio di fabbrica. Ehm. Um, eh, ma che, che ne di questo ritorno? Cioè, la famiglia Adams non è mai veramente sparita, perché è, un, mm. è una proprietà intellettuale che ha sempre avuto il suo seguito. Io da piccolo vedevo la serie originale in tv e sono un grande fan. Poi ci furono i film... Sì? I film di, che il primo è un, è un gran film, tra l'altro. Con, eh, mi ricordo uh, Raul
1: uh, Giulia, Angelica Houston, Christopher Lloyd, il Doc Brown di Ritorno al sì. futuro che faceva Zio Fester, Cristina Ricci, sì. sì. Ricci che faceva mercoledì, che forse è stato sì. l'esordio cinematografico. Se non dico cazzate. Però diciamo che era
0: eh, sì, io quello, Casper, eh, esatto. eh, no, ehm... era già più grande. Sì, forse è stato comunque sì il film che l'ha scoperta. E poi ci sono stati, vabbè, serie a cartoni animati. Il film d'animazione. È proprio uh, recentissimo, ma un ritorno della serie al um, Insomma, in tv. Boh, non lo so, sono curioso di vedere cosa ne tira fuori Tim Burton. Spero che non ci metta troppo del Non la Tim bartonizzi troppo. Ma no,
1: allora uh, che mi, mi piacere, farebbe piacere un. Cioè la notizia io l'ho vissuta come a metà, perché la famiglia Adams in mano a Tim Burton è, è un cliché. Cioè nel senso è una roba talmente scontata che quasi la dai per così come stereotipo. Cioè mm. è, è talmente normale ecco, dargliela a lui. Il problema qual è? È che secondo me... Eh, cioè quello di Tim Burton ormai e qua mi odieranno tutti gli amanti e le amanti di Tim Burton quello di Tim Burton secondo me è ormai una fama costruita tra gli anni 80 e gli anni 90 che però il caro Tim poi non è più riuscito a mantenere tale cioè sono tanti anni, sono tanti film che ormai Burton non infonde più quel suo Burton touch nelle cose che fa
0: sì, è vero, si è fatto, lo ha
1: fatto per tanto tempo. Lo ha fatto in Beetlejuice lo ha fatto in. Uh, oddio, santo! Adesso mi viene in mente prima di Batman. Uh, dai, Inid- eh, in Batman. Esatto, cioè, quel trittico di film tra 80 e 90 sono quelli dove. È venuto fuori di più. Poi c'è Sleepy Hollow, poi c'è ehm, Dark Shadow.
0: Forse è l'ultimo, eh, forse è l'ultimo è Dark Shadow eh, già
1: in Alice nel Paese delle Meraviglie, quel Barton Touch aveva l'effetto, oh, aveva l'effetto. opposto, cioè era controproducente. c'entrava assolutamente un cazzo con quello che doveva essere, era qualcosa di, di strano. Quindi sai che non ne ho idea, cioè, non, non lo so, non so sinceramente cosa. Cosa aspettarmi?
0: E poi, guarda, io sono andato a ripescarmi le vignette originali della strip oh. che non so su che giornale andava negli anni oh, '40-, una roba sì. del genere. Sì. Probabilmente sì. dico una baccata, però era una serie di fumetti, ma di strip su, su un quotidiano, credo. Uh, non ah, no, 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 no date le mie parole per diciamo verità assoluta perché non ho approfondito però sono andato a cercare un po' delle immagini ed effettivamente già la serie tv eh, prendeva diciamo, una deriva da, da quello che era proprio la, la strip originale okay. perché erano fondamentalmente delle situazioni era un po' come dei, 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 dei siparietti con una situazione basta paradossale con questa famiglia grottesca la serie in realtà costruiva proprio la narrativa e i personaggi di più. Quindi, io darei come eh, fondamentalmente come opera principale la serie tv vecchia. Di che anni è la serie tv? Tra l'altro? Eh, anni: anni 60, 60. sì, sì. Che, che è un gioiellino. Probabilmente i più giovani non la conosceranno. Secondo oh, ma... sì.
1: Secondo me è una andrebbe... delle robe che conosci
0: per forza. Eh, ma ora non, non, non la danno più tanto spesso in tv, cioè è raro vederla in tv. Quando noi eravamo ragazzini era, era replicata fino alla nausea, cioè la nausea, per modo di dire, perché poi è, è to- troppo divertente e godibilissima. Ed è secondo me anche invecchia poco perché sembra quasi, sembra quasi una cosa messa in scena così per far ridere in quel modo lì. Cioè, lo stile stesso, il fatto che sia una serie degli anni 60, però fatta in bianco e nero, quando comunque già all'epoca le serie erano a colori eh, è una serie degli anni 60 girata come se fosse negli anni 40 cioè con uno stile retro per rifarsi al fumetto e quindi rim- rimane un po' senza tempo Guarda, dal 74
1: al 66 era della ABC
0: è un gioiellino se vi capita recuperatene qualche episodio eh, è, è una, un'ottima opera. Di, diciamo, Secondo me, per innamorarsene
1: basta anche soltanto andare su YouTube e guardarsi la sigla di testa perché, beh, beh, musicalmente, se è cioè musicalmente, quella roba lì è entrata nell'immaginario dell'universo. Cioè, da 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 dan, da da da, dan, cioè, chi cazzo non l'ha mai sentito? È proprio una di quelle robe sì. universali.
0: E poi dopo anche il film, il primo film, The Addams sì. Family. Secondo me merita, quindi inseritelo pure nei fatevi un favore perché eh, insomma, cioè, vi divertirete. Sì, assolutamente. Eh, allora, questa credo che sia un'altra notizia di me. Oh, Madonna. A al,
1: quanto al, pare, Siani sì, ancora e ancora invest- Tchaikovsky.
0: No, no, il Fiorella non si sa. Però Kanye West, che ricordiamo essere marito di Kim Kardashian, che non l'ha scritto Mace, ma io qui Mace G- insomma G- una G- nota. Tengo a sottolinearlo, eh, eh, Kanye West pensa che, sta, che la, se la trilogia prequel di Star Wars sia be- meglio dei recenti <ride> episodi, <ride> e Beh, qui si potrebbe aprire una diatriba, ma lo faremo in privato con, con Meis,
1: eh, Vabbè.
0: Ma a quanto pare... Doricani eh, è un liquid... Perché,
1: Perché è un artista della Madonna, ha fatto dei dischi ah. pazzeschi, cioè se ti elencassi le hit che ha fatto nella sua carriera non mi basterebbero 20 titoli. Eh, da amante comunque del genere ho a casa sua almeno... 3 o 4, de... non mi ricordo se 3 o 4 dei suoi CD a partire da... Da, da Graduation, eccetera. Quello color sacchiotto. però a livello di persona, sta veramente dicendo una. cioè, ma se quella di un'ignazza ah cio... i... è una roba imbarazzante, cioè.
0: ma non siamo qui per parlare di, della famiglia West Kardashian, ma per parlare di un film che a quanto pare è in, uh, in sviluppo comunque se ne sta parlando da molti molti anni e che è, che è il film di Battlestar Galactica ah. Battlestar Galactica che è un franchise che eh, ha le sue origini negli anni 70 in cui diciamo fu mandato in onda la serie tv eh, che cercava un po' di riprendere lo spirito di Star Wars, eh, del successo di Star Wars eh, che poi è stata Ributtata nel, nei primi anni 2000 da Sci-Fi Network con una, prima una miniserie e poi una serie in sé per sé, eh, Battlestar Galactica, diciamo il reboot, che è una delle cose di sci-fi più belle fatte in tv negli ultimi anni. Eh, a quanto pare si parla di un film da tempo e eh, si sono susseguiti vari sceneggiatori per cercare di mettere insieme questo progetto. Eh, adesso pare che sia passato tra le mani di Simon Kinberg che recentemente è rimasto all'asciutto dopo aver gestito per anni la saga X-Men di Fox e ha trovato un qualcosa di nuovo su cui mettere le mani onestamente visti i risultati degli ultimi film di, degli X-Men eh, e non solo degli ultimi diciamo, l- il, la qualità altalenante del, della saga X-Men di Fox non lo so eh, amando il, il franchise Battlestar Galactica sono un po' dubbioso mm. sì, però speriamo bene
1: Ma guarda come al solito in questi casi cioè, prima di vedere possiamo dire poco possiamo semplicemente augurarci che okay. sia una cosa bella da vedere perché ne guadagneremmo anche noi
0: Esatto. La cosa curiosa è che sai, Teo, che Simon Kimberg è sempre stato legato a filo doppio con Brian Singer mm. eh, perché avevano fatto insieme all'epoca i soliti sospetti. Eh, poi Singer è stato legato alla saga di X-Men, anche lui, con, con Kimberg eh, per anni. Eh, adesso però Brian Singer è fuori dai giochi. Sì, sì visto quello che è successo insomma i fatti di di cronaca recente insomma è stato coinvolto negli scandali eh, tra i predatori sessuali eccetera e Kimberg rimane eh, da solo, Eh, a quanto pare era coinvolto anche Brian Singer per anni in questo progetto ora invece c'è solo Kimberg Eh, e questa è la notizia altra notizia curiosa riguarda Assassin's Creed Mm. che dopo il film di qualche anno fa con Fassbender, film diciamo che non ha riscosso un grande successo né tra gli appassionati né tra i non appassionati, io non l'ho visto quindi non non lo so, non non giudico, questa famosa saga videoludica di Ubisoft che racconta di questa sorta di... di società di assassini che si, che, con una storia che si svolge in varie epoche storiche e in vari luoghi del mondo, eh, avrà una sarà adattata in serie live action per Netflix oltre a alcune serie spin off e animate. Insomma, a quanto pare Netflix ci sta puntando un sacco. Uh. Netflix e Ubisoft, eh, e io ho sempre pensato che, come diciamo storia fosse più adatta ad un adattamento filmico piuttosto che ad un videogame ah no
2: come
1: ah ma
0: dai sì perché comunque racconta di di una persona che tramite una macchina viene collegato ai ricordi di un suo antenato che era un assassino e inizia a, a vivere la, la storia del suo antenato tramite tutta una cosa fantascientifica. Chiaramente se tu vivi un ricordo del tuo antenato, eh, non puoi alterarlo, perché il passato è il passato, quello che è successo è successo. Quindi se tu ci vai, stai giocando, il gioco è interattivo. A meno che non tu non senso... sia
1: all'interno di Avengers Endgame, dove le regole valgono un po' come cazzo gli pare a loro.
0: No, ma lui, lui non viaggia nel tempo, il protagonista rivive i ricordi del suo antenato, quindi non puoi cambiare il passato, lo stai soltanto vivendo per, per carpire delle informazioni per quello che deve fare nel presente. Mentre nel videogame tu, quando, in, quando rivivi i ricordi del passato, li giochi e quindi alteri quello che succede perché guidi tu la situazione. Quindi a, a logica non ha molto no. senso, però ovviamente chi se ne frega, i giochi hanno avuto un grandissimo successo. Uh, e ne, ne sfornano più o meno uno all'anno e vendono tantissimo quindi insomma, è una saga molto amata uh, hanno deciso di fare questa mossa non, sappiamo che non è un sinonimo di qualità l'adattamento di videogame in forma sì. filmica, così non è stato filmismo. per il film eh, quindi boh curiosità più che altro da parte dei fan della saga ultima news riguarda Narcos Mexico, mm. il, uh, che non so come definirlo, la, la, lo spin-off di Narcos oppure il seguito di Narcos, l'evoluzione della serie Narcos. A quanto pare Narcos Mexico è rinnovato per la terza stagione, sempre su Netflix, ma cambierà lo showrunner e non ci sarà più Diego Luna come protagonista. Uh, lo showrunner che era stato Eric Newman... eh, che aveva fatto da showrunner sia alle tre stagioni di Narcos che alle prime due di Narcos Mexico lascia il posto al suo principale collaboratore che ha collaborato su tutte le stagioni quindi non penso che ci sarà un grande cambio di stile eh, ma ci sarà il ritorno di Wagner Moura come Pablo Escobar perché ricordiamo che Narcos Mexico si svolge prima di Narcos cioè come nella linea temporale quindi Plata o Plomo ci sarà questo gradito ritorno l'amatissimo Paolo Escova, Pablo Paolo, Emilio eh, Escobar, Esatto iria. <ride> E quindi ci sarà da, poi noi da, da, da dire Io... che, eh, questo, Anche
1: questa cosa mi fa ogni tanto riflettere Noi adesso abbiamo citato Pablo Escobar ah, fabbè, cose, la citazione, il nome il, facciamo la risatina però stia, si parla di Pablo Escobar cioè non era proprio un personaggio positivo sul quale farsi la risatina No,
0: no ma la, ri- la risatina mia è più che altro per l'interpretazione che, che ne dà eh, Wagner sì, certo. Moura, che mi fa, mi fa ridere perché è una macchietta, ma chiaramente il vero Pablo Escobar non faceva... Eh, mai No, più. esatto. Tra l'altro Narcos Mexico, uh, ho visto la prima stagione non mi era dispiaciuta mm. per niente. Avevo iniziato a vedere la seconda stagione, ma non sono andato oltre il primo episodio. Sì. L'avevo trovato un po' lento. Però ammetto di non averla approfondita, quindi non so se spero di riuscire a recuperarla per, insomma, per vedere. Ho viste tutte. Insomma, ci tenevo ad andare avanti. Anche se comunque sono abbastanza autoconfitto. Il personaggio di Diego Luna è bravo.
1: Io non l'ho visto. tu non l'hai visto, No, ho no. visto Narcos. Ma Narcos.
0: Ok. E Diego Luna abbandona il, il personaggio di protagonista in Narcos Mexico forse perché sta lavorando a questa serie per Disney Plus ambientata nell'universo di Star Wars che dovrebbe essere eh, appunto un'espansione del suo personaggio di Rogue One un prequel di Rogue One diciamo eh, che racconta la storia del suo personaggio
2: un prequel
1: eh, di Rogue One cioè un prequel del prequel esatto
0: La storia del del personaggio suo di Rogue One, fondamentalmente. Beh, non sanno più Eh, quali angoli dell'universo di Star Wars approfondire. Allora, adesso, Teo, come eh, ognuna delle puntate più belle della settimana, tu sai che hai un compito, un dovere eh, legato al sentimento. Eh, abbiamo oggi due audiomessaggi per la rubrica della posta del cuore di cinefax che quando possiamo, insomma alcune settimane è saltato, però quando possiamo ci permette di eh, aiutarvi a risolvere i vostri problemi sentimentali legati al eh. cinema eh, questa settimana abbiamo due messaggi allora, dimmi mm, tu da, da chi, chi vuoi che
1: inizio, da Jacopo o da Valentina?
0: da Valentina, ah, Valentina anche
1: perché eh, è sempre un piacere sentire una posta del cuore cinefilo delle nostre ascoltatrici che sono in percentuale meno presenti ci sono ma non, non, ci, non ci vocalizzano come
0: no non è vero ma in realtà mi scrivono un sacco di No, di sì, anche, anche, ma anche a me. in realtà I mi scrivono perché sono, sono Sì, no, in realtà a me mi scrivono perché sono mie fan ma a poco <ride> sto scherzando, vai vai col devo, messaggio devo chiamare
1: D-List, Devo, uh, no,
0: no, sono fan io insomma sono sono molto contento di avere tutte queste mm, ok, io invece fan.
1: come diceva un mio caro amico io ho quattro fan ma quei quattro fan brutto comunque <ride> è una frase di un suo pezzo che mi ha sempre fatto spaccare bella Kimo, ciao allora sentiamo cosa ci dice Valentina
2: Buonasera a tutti, Ma... io sono tornato. Ma...
3: Ho un problema, vuoi vedere
2: Ma non ci posso io credere. Questo è Antonio Conso.
3: Da quando ho detto in tv che la festa di Halloween era una festa per imbecilli, Ma... mia moglie non guarda più in faccia. Ma... Perché lei gli piace sta festa per i cari? Avevo dimenticato. Per favore, per favore, ditemi un film che posso comprare il... In bluerai il discetto insomma così che regalai ai morti che già fa eh, Buonasera dire vostro presidente ma perché? Aspetta, ce n'è
1: un altro ma questo è, 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 è il colpo di scena Pazza. della puntata questo. pensate che uh.
3: gli rimetti nei vicini con me i cucuzzilli, ha comprato le zucche e le ha fatte anche sfotare ha messo la luce dentro
2: ma, come dico fare questo Halloween. Queen?
1: Ma io non ho parole.
0: Eh, questo è Antonio Conso, il nostro ascoltatore, e ogni tanto ci fa le sorprese. Ma in realtà ce
1: l'ha mandato Valentina, cioè è un profilo esistente eh un sì, di follower.
2: Hai...
0: Perché lui ha imparato, a, ha imparato a nascondersi, adesso non siamo più al ah, quindi, sicuro posto. Cioè, quindi, gliela mandiamo tramite una sua amica Eh sì, Antonio è più, ne sa una più del diavolo, anzi, ne sa una più del presidente della regione esattamente
1: sono (ride) rimasto particolarmente colpito da questa cosa ho appena finito di dire che le ascoltatrici ci mandano meno messaggi e e parte il...
0: Eh. ascoltatrici mandateci più messaggi insomma eh. Jacopo invece magari è una ascoltatrice non so se ma cosa direi su? Basta, Antonio, basta, questa è una rubrica seria, è una rubrica fatta per chi ha dei problemi, tu ti stai approfittando dello spazio dedicato a persone che sono in difficoltà, hanno bisogno di aiuto, eh, giusto? Dico bene o dico male, dici bene. insomma, un po' di ricerca, Allora, po sentiamo ricerca.
1: Jacopo Corradini, eh, lo trovate su Instagram come Corradashan, underscore. Eh, che cosa ci racconta?
3: ciao Teo, ciao Paolo vi mando questo messaggio per il cuore. Ciao, eh, allora io in realtà ho due problemi però vi parlerò soltanto di uno di questi perché sennò faccio 18 audio allora io ho un Bravo. della mia stessa età che vedo abbastanza spesso diciamo che è praticamente come se fosse un mio amico del cuore eh, lo vedo spesso, usciamo insieme parliamo spesso di, di quel che capita e eh, capita a volte di parlare di cinema e cosa è successo? Che un giorno, è eh, arrivato da me, parlandomi di Mad Max Fury Road, mm. e ha detto, e parole più o meno, uh, ieri sera ho visto Mad Max e sono rimasto allibito da quanto facesse schifo. Mm. E io ho detto, ma com'è possibile? Ma cosa stai dicendo? Ma Mad Max, quello del 2016? Gli ho detto, sì sì, quello con, uh, con la pelata, con la tizia pelata, vabbè lui non è molto esperto. E, <ride> L'avevo. Con la tizia pelata gli ho sì. detto, ma come? Ma com'è possibile? Aspetta che faccio un altro audio.
0: <ride> la pizza pelata. Madonna, già mi sta salendo, il crimine. Mi sta salendo il crimine. Forse è
1: molto esperto,
0: ecco. Beh, beh, beh.
1: e quindi io ho provato a spiegargli qual era la bellezza del film sotto diversi punti di vista Cioè
3: è, è impossibile dire che fa schifo può non piacere certo ma non puoi dire che fa schifo un film del genere e, e lui niente non ne vuole sapere di, di, di cercare anche solo di rivederlo gli ho detto lo riguardiamo insieme e ti spiego più o meno cosa c'è che, che magari non hai colto e, e lui niente e addirittura quando poi ci vediamo in famiglia con gli altri cugini o con degli altri amici e capita di parlare di cinema e io magari consiglio un film lui mi dice, eh però tu dici che Mad Max è bello, non so se fidarmi e io non so cosa dire, sono veramente eh, con le spalle al muro non so come fare, oltretutto ha detto che anche, vabbè, non gli è piaciuto neanche Pulp Fiction mi ha pure detto no. che Pulp Fiction piace solo a me vabbè, no, me. e <ride> neanche <ride> non, gli piacciono, non gli sono piaciuti diversi che poi, per carità, finché dici che non ti piacciono sono gusti, però su Mad Max è veramente <ride> fissato oh, Ma lui Dio fa mio. schifo, è inguardabile <ride> dovete aiutarmi ragazzi
0: aspetta che... Supprimilo, sono...
3: piccola che Bellissimo. ho visto che va di moda, e vi, vi faccio i miei complimenti, vi ringrazio tantissimo per, per, per il vostro podcast, per la vostra pagina, siete stati i miei tra virgolette, padri cinematografici, nel senso che, quando ho iniziato ad appassionarmi al cinema, siete stati voi i primi a, uh, i primi che ho iniziato a seguire, i primi tramite cui ho potuto informarmi. Quindi è
0: sempre sul pezzo ma che figata è. Ma che bello, grazie. Bella, La soluzione parte, è facile, fatto, mollalo. Fine,
1: grazie Jacopo per questa ultima postilla che mi, mi inorgoglisce molto. E, eh, allora, che cazzo gli devi dire a uno così? Cioè, non, non, non c'è molto da dire. Cioè, Come ha giustamente detto Jacopo, può non piacere, siamo tutti d'accordo, qualunque cosa può non piacere a chiunque ed è vero anche il contrario. Però, a t- cioè, dire fa schifo su un prodotto del genere eh, vuol dire che il cinema non è roba tua, cioè, ma senza essere snob o elitari o stronzi, cioè, è, è un dato di fatto. È un po' come se io volessi a tutti i costi, che ne so, parlare di letteratura. Eh, leggo Moby Dick e dico Moby Dick è scritto di merda cioè, uno non è che può cercare di convincermi evidentemente non, non capisco una sega di, di letteratura
0: cioè, non so ma probabilmente di... ha dei danni cerebrali <ride> addirittura cioè se, se lui ti dicesse no guarda Mad Max Fury Road mi ha fatto schifo non ha la complessità e le nuance del petroliere allora dice vabbè ma lui è torto, ha un altro certo. palato eh. ok ma è un altro palato no gli darei torto comunque però ha un altro palato ma se lui dice mi ha fatto cagare mi ha fatto cagare anche Pulp Fiction allora vedi, fagli due domande consigliagli i film che tu rendono ah, brutti esatto. consigliagli i film consigli di lockdown lock all'italiana, non lo so, <ride> consigli dei film stupidi, consigli dei film da dementi, perché evidentemente potrebbero incontrare i suoi gusti perché la cosa bella è che c'è un pubblico esatto, per ogni fine, quello che
1: infatti dicevo prima può piacere come può non piacere come qualunque cosa, a chiunque
0: Sono... però, quando sei in compagnia degli amici e lui entra in scena con queste vaccate, deridilo perché probabilmente gli altri saranno d'accordo no, ma, con te. Ah, <ride> se può allora, se lo merita che,
1: diciamo che eh, nel momento in cui uno dice che qual fiction piace solo a te è ovvio anche che questa, questa persona, questo amico di Jacopo non abbia proprio la più pallida idea di che cosa stia dicendo cioè al di là del fatto di avere degli stranissimi gusti in fatto di cinema però non te ne puoi uscire dicendo qual fiction piace solo a te già solo per il fatto che abbia vinto una palma d'oro a Cannes dovrebbe far capire che ecco forse non è proprio l'unico a cui è piaciuto
0: Però, anzi, non solo, ha vinto anche la
1: sceneggiatura anzi direi che c'è cioè, il problema contrario eh, per Pulp Fiction di cui tra l'altro eh, ascoltandoci questa settimana si è celebrato pochissimo tempo fa il 28 ottobre eh, era l'anniversario dell'uscita italiana nel 94 cioè il problema contrario Pulp Fiction secondo me è uno di quei film che piace un po' troppo a tutti anche a quelli che non hanno proprio tanto bene idea del perché gli stia piacendo perché è diventato veramente una moda più più grande di più grande di di sé più grande di se stesso su Mad Max Fury Road sinceramente non so mi cascano veramente le braccia è vero che da quando è uscito comunque fine del 2015 perché mi piace fare il rompicoglione il pignolo da quando è uscito io avendo a che fare con i social con la community praticamente tutti i giorni eccetera, quando salta fuori la questione Mad Max Fury Road vedo che c'è dell'astio vedo che c'è tanto amore nei confronti di quel film come magari possiamo aver provato io e Paolo lo ammetto, io non ho nessunissimo problema sono est- rimasto estasiato vedendolo all'arcadia di Melt ma c'è un sacco di gente che dice la stessa cosa che è un film inutile, che è orrendo che fa cagare, che non c'è trama che non succede niente e che non ha senso chiamarlo Mad Max quando il protagonista non è Max c'è un sacco di... Cioè, pesca tantissime critiche Fury Road non secondo, è un me, film non che ha tante,
0: secondo me non così tante eh. secondo me le critiche che pesca sono una minoranza ma molto rumorosa però, Beh, sì, allora. no, come però guarda che è un film è il film più influente degli ultimi degli ultimi cinque anni e, sì. ed è un film che cioè è un instant classic è un film che ha un cioè non c'è un reparto che non sia a livelli stratosferici in quel film esatto, ogni, ogni aspetto del film è incredibile ed, ed ha fatto storia è incredibile ha rivoluzionato ha innovato ha inventato in ogni singola sua parte, è una roba incredibile, sono quei film rarissimi.
1: Poi c'è un, c'è un ritmo della Madonna, cioè una messa in scena pazzesca con questa fotografia...
0: Ah, riguarda la fotografia! Ultra contemporanea! Ne cioè... approfitto per dire una cosa che mh, ho scoperto di recente, e che sai che... Um, George Miller si è sempre vantato di dire che il film, nel film c'erano pochissimi VFX o qualcosa mm-hmm. del genere, in realtà non è un cazzo vero, sai che Miller a lui piace raccontare una storia che, che racconti romanticamente qualche aspetto del film, come aveva fatto ne parlavamo settimana scorsa dicendo che eh, diceva che non c'era uno script, quando in realtà lo script c'era quello da dallo script che avevano fatto poi lo storyboard eh, mm-hmm. in realtà Uh, ho visto un'intervista al colorist di Mad Max quello che ha fatto tutto il color grading uh, che è un uh, canadese, tra hanno uno studio in Canada, bravissimi e lui è un, un assoluto innovatore uh, le uniche direttive che aveva avuto da Miller cioè direttive in realtà ne avevano parlato insieme avevano deciso che siccome tutti i film post apocalittici degli ultimi cioè, degli anni in generale erano sempre, avevano un look desaturato molto poco colorato sarebbero andati andati nella direzione opposta quindi molto saturo molto colorato e riguardo alle scene notturna dovevano scegliere come creare quel look di effetto notte che comunque erano girate di giorno e con Miller aveva scelto di andare sul blu su un intenso blu perché gli ricordava il film western quando facevano i, gli effetti no, gli effetto notti esatto, nei western gli notti, sì. quindi queste erano le uniche direttive che gli aveva dato ma per fare quel look lì eh, lui si era ritrovato davanti a delle immagini che erano una patina di beige perché il deserto era mm. beige, loro erano vestiti di beige la pelle diventava beige era tutto beige tranne un po' di cielo tenue quindi eh, fondamentalmente in un processo che è durato mh, Quasi, cioè un, diciamo, Dall'inizio alla fine 18 mesi, un anno e mezzo di color grading, ovviamente non continuativo perché ci sono state delle pause, ma quando il film fu rimandato di un anno, diciamo che quell'anno lo sfruttarono per perfezionare, eh, in tutto questo periodo loro praticamente scontornavano ogni personaggio eh, per separarlo dal deserto, e isolavano ogni, cioè ogni inquadratura che vedi, Eh, è stata tutta scontornata e ricalcata a mano fotogramma per fotogramma per avere la separazione delle varie zone e poter cambiare i colori tutti gli occhi che si vedono nel film sono tutti tracciati per per cambiargli la luminosità, i colori eccetera. quindi c'è un lavoro di color grading super super intenso su quel film, ogni singola, singola inquadratura è stata Iperlavorata e perfezionata per raggiungere quel look lì, perché non è un look automatico che crei un preset, lo applichi e viene fuori, è un look che va costruito in una maniera certosina. Questo fa capire, c'è come, c'è, questo è solo uno degli aspetti del film, no? Che ha creato quel look uh, che ormai è, è leggendario. Eh, in, ogni, in ogni parte del film c'è stato un lavoro di questo tipo, eh, quindi cosa gli vuoi dire, Jacopo, al tuo amico? ti chiedo un favore, ti faccio fare i compiti a casa, uh, vorrei che tu studiassi il tuo amico quando guarda un film cioè fargli vedere un altro film che tu reputi imprescindibile e anche accessibile per lui però guardalo insieme a lui e, mm. e tu studia lui che cosa fa mentre lo guarda, come lo guarda eccetera e poi faccio un report perché voglio capire se lui, cioè che ne so, lo guarda mentre scorre in Instagram oppure vorrei capire come, come li guarda i film mm. perché è, 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 è uno studio sul, sulla mente umana questo
1: <ride> oh, Sì, sono sai, curioso anch'io sinceramente no più che altro vorrei sapere a questo punto quali sono i film che piacciono all'amico di Jacopo cioè al contrario eh sì,
0: eh, sì. Boh, vabbè. andiamo avanti andiamo avanti, passiamo ai trailer acceleriamo un po' che abbiamo un sacco di cose di cui parlare il primo trailer torniamo da Fincher eh, ed è appunto Mank che ho nominato prima che uscirà su Netflix il 4 dicembre e eh, con protagonista Gary Oldman ci racconta la storia dello sceneggiatore di quarto potere un film che forse l'amico di Jacopo potrebbe vedere esatto Uh, è uscito questo trailer allora, la prima cosa che colpisce è che è tutto in bianco e nero ma non un bianco e nero qualunque un bianco e nero girato come, uh, come quarto potere fondamentalmente cioè quel look lì quel look, quel sapore, diverse citazioni visive cioè inquadrature che, che ricalcano alcune inquadrature de, di quarto potere uh, sono visivamente, ah, visivamente incredibile. È bello come hanno anche rifatto il logo di Netflix in bianco e nero, esatto. è, è uno spettacolo, cioè se, se vi piace la fotografia in bianco e nero questo film è sublime, già solo dal trailer, eh, appunto è la storia di Herman Mankiewicz eh, durante lo sviluppo di, di Quarto Potere, cioè come nasce fondamentalmente Quarto Potere, sembra super interessante, e anche divertente, un po' sopra le righe, è recitato sullo stile dei film di quegli anni mm-hmm. e io niente, ho già il, il conto alla rovescia per il 4 dicembre
1: Anch'io non vedo l'ora ma poi il, il ritorno dei Fincher in regia che già da solo varrebbe la pena di essere visto e Gary Oldman che è sempre Gary Oldman cioè, la storia è fighissima anche perché non c'è stato credo a memoria un vero e proprio film che narrasse la produzione di un altro film o, di quantomeno, o quantomeno di un altro film così fondamentale e importante come, come è Quarto Potere ci sono dei film ambientati nel dietro le quinte delle produzioni del cinema i, i, i protagonisti, Ed Wood, cioè, ce ne sono adesso, mi vengono in mente questi a caso ma che raccontasse la produzione di un film esistente e di un film che ha fatto storia, secondo me Beh, è eh,
0: non è un è, film. È il primo è caso, il
1: esatto, film. è il film. Tra l'altro, volevo dirti che il direttore della fotografia ha al suo attivo, a parte che è essere molto giovane, e avere una carriera enorme come, come si dice? Come gaffer mm. e tecnico, eh, ha il suo attivo come DOP. Eh, qualche cortometraggio, qualche videoclip, ma soprattutto poi ha messo la testa sulla fotografia prendendosi carico di qualche puntata di Legion.
0: Ah, bella serie.
1: Qualche puntata di Mindhunter. Eh, guarda caso. Guarda caso, quindi se Fincher l'ha voluto per il film vuol dire che il ragazzo lavora bene. E tre puntate di Raised by Wolves. Ah, che è un'altra sì, bomba fotograficamente.
0: Esatto. Quindi direi... eh, si vede, eh, si vede, ma si vede già dal trailer che c'è una gran fotografia.
1: Eric Messerschmidt, secondo me, è uno di sì. quelli che terrò d'occhio
0: nel cast. Oltre a Gary Oldman, ci sono anche Lily Collins, Amanda Seyfried e ah, il ah, Seyfried. Ah, ah, Come, si... Come si dice? Seyfried che okay, eh. avevo invertito. Eh, <ride> avevo un dubbio, ma già è capitato una volta che l'ho detto male e mi avevi corretto, ma non avevo registrato. Eh, no. Quindi Amanda Sei Seyfried, Se- Se- Sey- Seyfried <ride> eh, e-, e il mitico Charles Dance, che interpreta non altri che William Randolph Hearst, eh, sì. che è il miliardario o milionario che ispirò appunto il personaggio del, di, di quarto potere di Orson Welles di quarto potere come si chiama nel, nel film lui? Eh, Kane appunto Charles Kane. Sì. Forster Kane Charles Forster Kane. Kane. Esatto. Ch- Kane che è fondamentalmente la rappresentazione nel film di William Randolph Hearst tra l'altro io ero stato a visitare l'Hearst Castle in, in California cioè lui si era costruito un castello Tipo un castello medievale, mezzo... Sì, Xana, esatto, come Xanadu, di personaggio assurdo. Eh, niente, facciamo appunto. Io
1: vorrei anche sottolineare, innanzitutto, la presenza di Tappens Middleton, che tu non hai giusto. E... Non hai visto Sense8. E dovresti, no.
0: dovresti
1: colmare questa tua lacuna perché hai visto Sense8 e sono sicuro che chi ha visto Sense8 ha amato tantissimo Sense8 Tappens Middleton è Riley la, la DJ okay. fra, il Blu. e poi insomma nel, nel cap
0: cast... Tom Bork che interpreta Orson Welles
1: esatto ma poi c'è nel cast di personaggi e non di attori abbiamo Lu, Luis B. Meyer quello della Metro Goldwyn mayer c'è Greta Garbo, c'è David Selznick c'è Irving Talberg c'è c'è la Hol- Bad Davis, Charlie Chaplin, c'è la
0: Hollywood di Waggan.
1: Cioè, insomma,
0: che figata.
1: c'è una roba meravigliosa per chi che,
0: credo sia che sia la prima volta ti cons- Consiglierei assolutamente di guardare questo trailer. È veramente sì. bello. Davvero, è Veramente sì, bello. Eh, un altro trailer molto interessante, molto atipico è Raya e l'ultimo drago. Il nuovo film Disney... Um, oh, classico è, Disney. Cla- Come fa a essere classico se non è ancora uscito? È ah, un allora, instant classic. No. Non lo puoi sapere se è un classico no, o no. Aspetta, non è,
1: non è così che funziona. questa cosa me l'hanno, Tu stai scherzando, immagino. Eh, no. Eh, no. <ride> no. Ah, questo, siccome questa cosa mi è stata chiesta, però eh, ho, ho vacillato un attimo pensando che stessi parlando sul serio. Eh, i classici Disney. Non è che sono i film classici perché diventano dei classici, hanno, sono definiti così i lungometraggi di animazione prodotti dalla Walt Disney Studios, che hanno la lunga tradizione che è iniziata con Biancaneve e sette anni nel 1937. però a
0: me non sembra un classico, questo qui.
1: ma no, perché, ma perché non è che non sembra, lo è di definizione, è il 59, tra l'altro,
0: ma. Vabbè, 59 okay. tutti classici. Fate 59. Ora vuoi che uno dei 59 n- non sia un po' meno classico?
1: <ride> Ma non c'entra. cioè si chiamano classici Disney per modo Io,
0: per io questo qui. Lo chiamerei, lo chiamerei un, uh, un innovativo Disney. <ride> Mi sembra un po'. Non c'è la principessa, c'è cioè Forse allora, non so se eh, è una no, principessa,
1: e eh, invece sì, eh, caro. È me. una
0: principessa?
1: È una principessa guerriera, come, è, come ah, vuole la una nuova produzione dei classici Disney. Tra l'altro, infatti, gli autori sono gli stessi di Frozen, dove abbiamo Elsa, che spacca i culi, mm-hmm. e Moana, dove oh. abbiamo Moana, che spacca Bello. i culi.
2: A okay, me e quindi...
1: Oceania sono piaciuti tutti e due parecchio. Questo trailer mi è piaciuto di brutto. Cioè, Beh. anche la musica, le atmosfere, mi ha tirato in mezzo di brutto.
0: Guarda, come ama Mace, ti traduco la, la sinossi in tempo reale. Va bene. Ah, nel reame conosciuto come Lumandra, una terra reimmaginata abitata da antiche civiltà, Umandra. la guerriera, Lumandra, la guerriera ah. chiamata Raya è determinata a trovare l'ultimo drago. Wow.
2: Comunque eh? è Lumandra eh?
1: con la K, non è Lumandra.
0: Qui c'è scritto Lumandra.
1: È, è sbagliato, è Kumandra.
0: È su IMDb, forse in, in inglese si chiama Lumandra e in italiano no, Kumandra. Non è
1: controllato, si chiama Kumandra.
0: Ma che è un mondo fatto
1: fatto che è ispirato alle culture del sud-est asiatico di Thailandia, Cambogia, okay. Vietnam, Birmania, Indonesia, Filippine e Laos.
0: Ah, Infatti, quando ho visto il trailer a un certo punto mi sembrava di vedere i templi della Cambogia. Esattamente, anche io, anche io ho avuto E anche lei, comunque, sembra un po' Khmer come Luke Khmer, figlio di Ptor. No, Khmer come etnia, vabbè. Ah, okay. eh, allora, ti dico la verità: mh, a parte questi aspetti estetici e, e rimandi di, di, di antiche civiltà. Non mi ha impressionato particolarmente. No? Cioè, no, mi sembra il solito, la solita roba. A me preso con un flavor diverso. L'animaletto, cosa, boh, non lo so, però eh, è carino che nel trailer si vede che c'è un'evoluzione nel tempo, cioè che, la, che vedi lei da piccola e poi lei da grande, quindi anche quello lì, forse lì, potrebbe avere... Esatto, potrebbe offrire degli spunti un po' diversi, non lo so. Curiosità... Hanno la mia curiosità ma non hanno ancora la mia attenzione, (ride) c'è il botto di questa puntata.
1: No, io lo sai, cioè nel senso io comunque... Ti ti prendono subito. Sì, sono abbastanza amante del mondo Disney e di quelle robe lì, quindi la la chiacchiera è impazzita, non te lo so neanche a dire. Chi ha il trailer mi, mi ha scritto immediatamente: Quando cazzo esce? Ma tu guarda che c'è scritto: <ride> guardi la, c'è scritto Marta
0: sì, ma anche era Nadia di di Nadia, che è stata ospite anche nelle nostre puntate, ha detto che era impazzita. Insomma, eh, quindi, diciamo che sul pubblico femminile appassionato di, di, di classici Disney anche quando non sono così classici, ehm, sta prendendo bene. No, eh, ma io non ho detto caso, che sia brutto, eh. bene, anche me. Bene va, bene, va bene, curiosità su questo, Raya è l'ultimo drago. Uh, prossimo trailer che abbiamo visto si intitola La vita davanti a sé. È un, uh, è un film che in realtà è un remake di un film del 77, annata cinematografica importante, no, eh, che c'è si c'è. chiamava ah, Madame un Rosa.
1: un film in generale, proprio cioè uno degli anni sì. più belli della storia dell'uomo.
0: Eh beh. Eh, questo film però eh, è, diciamo, coglie la nostra attenzione perché ehm, ci fa vedere un ritorno sugli schermi di Sofia Loren che era eh, ritirata da credo una decina d'anni dal
1: cinema l'ultimo film che aveva fatto si parla di più di dieci anni fa sì era in Nine di Rob Marshall
0: quindi insomma in questo caso però è protagonista o coprotagonista del film eh, la storia come nel film originale racconta di una, una donna questa eh, Madame Rosa ex prostituta che eh, decide di accogliere mh, come una sorta di casa famiglia di adottare dei bambini, bambini figli di, di, altre prostitute, cioè di prostitute che non eh, insomma, abbandonati lei, decide, cioè lei fa questa, insomma, questa missione personale nell'accoglierli e aiutarli e si trova ad avere a che fare con questo ragazzino molto problematico eh, da cui, insomma nasce tutta la storia eh, il film tra l'altro è diretto da Edoardo Ponti eh sì, che è il figlio sì. di Sofia Loren ed è al e terzo di... lavoro con la mamma terzo lavoro con la mamma però in realtà credo che sia il suo secondo lungometraggio oh, sì sì Uh, dal trailer mi sembra molto uno di quei film con un grande um, impatto emotivo. Uh, la storia sembra una bella storia. Uh, Sofia, uh, Sofia è anche il ragazzino uh, che interpreta appunto il, il coprotagonista che è per la prima volta sugli schermi. Uh, credo si chiami Abril Zamora. Eh, sembra molto bravo non lo so, mi sembra uno di quei film che hanno cuore chiaramente è un, è un, è un film drammatico di, di, di un certo tipo, magari non per tutti però il ragazzetto ah ok, ok, ho sbagliato eh, a, me a me incuriosisce lo tengo d'occhio e
1: voglio sottolineare che per la nostra mitica Sofia questo è il settembre Tantesimo anno di carriera, ragazzi non di
0: vita, è eh già
1: 70 anni di carriera per Sofia Loren. Credo che sia qualcosa di, di raro e di prezioso. Mia, eh, sì, mia Sofia... sma...
0: alla veneranda età. Di eh, lei, è del 34, eh sì. quindi e ne manca un 14
1: per farne 100. Quindi diciamo che
0: porca miseria grande, questo. grande, una leggenda
1: assolutamente
0: Sono curioso. Eh, il film uscirà per una questione sì. di Star
1: System cioè voglio vedere, voglio vedere lei ecco.
0: sì. il film uscirà su Netflix il 13 novembre, quindi è imminente uh, dopodiché abbiamo Dreamland oh, un western con Margot Robbie
1: ah ok, madonna santa, pensavo quello là del pugile eh, no, non ricordo cos'è? Dreamland no tu non ti ricordi. No, mi,
0: no, mi ricordo Dream... si chiamava no Wonderland era quello su John Holmes con Via Val Kilmer. no c'è stato che un film con...
1: Be... non l'ho visto mi è bastato il trailer ma c'è il trailer andatevelo a vedere se volete ridere di brutto eh, il, il trailer che diceva che avrebbe cambiato la storia del cinema italo-americano e si chiamava mm. Dreamland di questo pugile che diventava una sorta di guardia del corpo di un falegname e questo falegname no. cioè a questa bottega mi hanno, mi hanno sfasciato la bottega era Franco Columbo l'amico di Svart ma dai eh, Sì.
0: il compianto Franco eh, sì. ci ha lasciato un po di mesi fa
1: no andate a recuperarvi Dreamland ma giusto per ridere perché credo sia uno delle, dei film più trash mai prodotti nella
0: storia ho, no, ho capito quale dici ah. sì, no questo non c'entra niente okay. eh, il film è datato 2019 oh. eh, con Margot Robbie in realtà ho detto una cazzata, non è un western è più un gangster movie un ibrido però è ambientato strano
1: in periodo petroliere diciamo
0: sì, è un po', sembra un po' una sorta di Bonnie e Clyde una cosa del genere eh, il film uscirà su Prime il 17 novembre a me il trailer non ha detto molto ti dico la verità oh. eh, mi sembra abbastanza boh, mh, così uh, banale mm. uh, star sono Margot Robbie, te, b- Robbie e Travis Fimmel che ricorderete per uh, appunto ultimamente per Race by Wolves uh, che altro dire? non lo so boh, mh, date un'occhiata al trailer se vi convince eh, presto potrete vederlo uh, un altro trailer un, che sembra essere abbastanza interessante, si tratta di una serie di dieci episodi di Showtime il titolo è Your Honor e il protagonista è il nostro amato Brian Cranston sì. che ritorna a una serie sì. interpreta appunto un giudice serio, Your Honor, vostro onore eh, che si trova ad avere a che fare con una situazione abbastanza critica Pare, insomma, il suo figlio è coinvolto in un, uh, in, un, uh, in un incidente che coinvolge delle famiglie criminali uh, e lui si ritrova a dover uh, decidere se appunto, salvare la vita di suo figlio in una maniera poco, poco le- legale, certo. legittima. O, o rimanere fedele al, a quello che è la sua vocazione insomma una cosa del genere s- il trailer sembra intrigare abbastanza uh, il, eh, i produttori sono quelli che hanno fatto The Good Wife e The Night Of mm. Beh, insomma. quindi insomma prodotti di discreta qualità insomma, The Night Of non l'ho visto ma dicono tutti che sia una miniserie stratosferica insomma, di qualche anno fa di HBO con John Turturne ha vinto un sacco di premi ed è sempre da, 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 da quando è uscita è sulla mia lista da recuperare. Mm. Tu che ne pensi del trailer?
1: Eh, allora, il trailer, guarda, ti faccio più o meno lo stesso discorso, anche se chiaramente per motivi diversi. Di la vita davanti a sé, Star System puro. cioè Mi piace Brian Cranston. Mi sembra che quello che si intravede nel trailer è una delle sue interpretazioni molto sentite, molto drammatiche molto intense quindi la storia, la produzione la metto in secondo piano mi interessa perché c'è lui proprio Mm. star system puro anche qua mi mi vendi il prodotto nel momento in cui mi chiami un attore che che mi interessa seguire e quindi poi cosa parla, quello in cui lui recita mi interessa relativamente, mi interessa vedere come interpreta il suo personaggio e quindi va, va bene così poi mi sembra che sia una miniserie, no, cosa sono 10 episodi e basta? No, 8
2: episodi.
0: Sì, sì, no, da die- 10 episodi, 10 oh, okay. episodi. Quindi sì, una se- serie. Non so se poi uh, sarà aperta a nuove stagioni, probabilmente sì. Dì. Quindi eh, eh, ma
1: deve fare un altro film, sì, fa sì. un'altra rapina. Un Così
0: non è... Eh beh non lo so come si evolve però non è una serie limitata è una, è una serie vera e propria eh, poi abbiamo visto un film, il trailer di un film sempre che uscirà su Netflix eh, molto boh, a me mi ha, mi ha intrippato molto si chiama The Midnight Sky oh, sì. eh, prot- protagonista George Clooney Davido Yelowo Kyle Chandler Damian Bichir e Tiffany Boone Uh, e si tratta di un sci-fi un sci-fi molto spinto. un sci-fi
1: post-apocalittico interpretato e diretto dal caro Giorgio ah eh, ti capi che torna dietro la macchina da presa mentre davanti alla macchina da presa ci si mette con un, un bel barbone baffone in, in, folto e intenso quasi da babbo natale in questo mondo allo sfascio praticamente se vuoi anzi fai la cosa che piace al mace. Allora, traduci eh... la storia ma voglio sentirla raccontata da te in questo modo
0: questa storia post-apocalittica segue a Augustin uno scienziato solitario in a, in a, nell'Artico eh, che cerca di fermare Solli e i suoi astronauti dal ritornare sulla Terra dopo una misteriosa catastrofe globale in pratica mega catastrofe sulla Terra non si sa che cazzo è successo però disastro totale lui sa che stanno ritornando sulla terra degli astronauti ora da dove non lo so metti che sono stati su Marte e stanno ritornando e non sanno niente e gli dice no no non tornate qui che è meglio se ve ne state nello spazio fondamentalmente e quindi è questa doppia storia di questi che tornano e di lui che cerca di, di trovare un modo di comunicare il trailer regge di Brutto. Sì, anche secondo me e Clooney tra l'altro ha anche, anche un look particolare a cui non siamo abituati mm.
1: Sì, è molto, molto anziano ecco. cioè, l'hanno an- sì, anzianizzato. anzianizzato di brutto
0: anzianizzato mi
1: piace come neologismo <ride> e, beh, mi, mi interessa perché appunto la, la, come si chiama il
0: Pro- ma non ho detto eh, che c'è anche Felicity Jones eh? mi sono perso fe- per strada Felicity Jones che è la coprotagonista
1: che ricordiamo famosa per
0: e un sacco di cose Rogue One eh. eh, <ride> eh, <ti> la prova <ride> Rogue One, la teoria del tutto e... eh, vabbè, tante il tante
1: production tante... value mi sembra, figo, mi sembra di, di livello e la, l'ambientazione antartica comunque ti permette di mi ricorda chiaramente sempre, il mio pensiero va sempre immediatamente alla cosa, quindi vabbè. Però se, sembra figo anche perché voglio, Non è una storia che ti dà modo di, di raccontare molto. Perché eh. cioè, c'è lui da solo che crede di essere da solo, ma poi trova una bambina deve cercare di contattare questi che sono lontani e stanno rientrando per dirgli di non en- rientrare perché c'è stato un panico totale e quindi cioè mi incuriosisce questa cosa Il è thriller. un thriller molto contemplativo eh, mm. vediamo sono, curioso.
0: No, sono no, curioso su Netflix 23 dicembre okay.
1: beh quindi dai poi andando avanti, un paio di lockdown veloci e dovremmo riuscire,
0: esatto. Okay. Uh, andiamo avanti. C'è un trailer che mi ha creato un po' di déjà vu. Sto parlando di Stardust, mm. che racconta insomma un film biografico sul giovane David Bowie uh, e la sua prima visita negli Stati Uniti. Il suo primo tour negli Stati Uniti, dove diciamo che ispirò la, l'invenzione del suo iconico alter ego Ziggy Stardust. Mm-hmm. Um, Ah, non lo so, il, il trailer mi dicevo mi dà un po' di déjà vu perché mi sembra di rivedere Bohemian, Bohemian Rhapsody stesso look, stesse ambientazioni, stesse scene quasi, sì. mm, ma non, boh, non lo so. In scaletta, quindi
1: non eh? volevo fartelo neanche mettere in scaletta, quindi immagina come possa, cosa possa, sì. Boh. Anche perché non dimentichiamo che eh, la famiglia non ha fondamentalmente autorizzato in tutto e per tutto il, la, l'adattamento, famiglia Bowie, eh, mm-hmm. direi, e, e, quindi... e quindi nel film non ci saranno le canzoni di David Bowie, Ma no, è una delle cose per le quali uno ti viene da dire, ma allora che cosa cazzo l'avete fatto a fare? <ride> cioè, oh, Vabbè.
0: Va. Assurdo. Eh, sì, la, la, la stampa internazionale non ne ha parlato molto bene, insomma, non, non in maniera lusinghiera. Io rimanevo comunque interessato per l'argomento. So, di, di, di,
1: so, chi, di, ah, so da persone che l'hanno visto alla festa del cinema di Roma nei giorni scorsi, pochi giorni fa e l'hanno veramente preso a picconate. Mm. per niente generosi, per niente gentili pare che non sia veramente piaciuto a, a nessuno e insomma boh, io...
0: peccato perché un, un, un biopic su, su David Bowie potrebbe essere sensazionale speriamo eh, che ci riprenda. c'è
1: nell'aria, non so se te lo ricordi Matthew Vaughn eh, regista di per dire Kingsman per dirne uno che aveva,
0: Kickers,
1: ehm. Kickers, che aveva manifestato la voglia di dirigere un biopic su David Bowie, ma serio, e da lì poi era partita la questione dei fan che chiedevano che interpretarlo eh, dovesse essere Tilda Swinton, eccetera. Da non confondere con questo, perché in Stardust il protagonista è sempre stato Johnny Flynn, mm-hmm. quindi Tilda Swinton riguarda, cioè le voci dei fan che volevano la Swinton riguardano un altro film su Bowie solo che pare che comunque la famiglia non sia tanto per la quale quindi non so se mai ci okay. sarà rimane okay. un po' triste che appunto un biografico su Bowie rimanga questo Stardust che non ho visto ma ne sto sentendo parlare talmente male che mi è già passata la volta
0: però se comunque foste ah, ma... curiosi eh, il film uscirà in video on demand il 25 novembre non so se anche okay. da noi in Italia ma Potrebbe essere. Uh, chiudiamo questa rassegna di trailer con quello che forse è tra i più interessanti, che hai scoperto tu all'ultimo minuto teo perché è stato appena rilasciato, molto figo, si chiama, il titolo del film è The White Tiger, la tigre bianca. Mm-hmm. Uh, è un film di, indiano praticamente, regista indiano e cast indiano tratto da un libro indiano. <ride> Racconta della storia epica di un povero autista indiano che con intelligenza e diciamo spirito di iniziativa riesce a sfuggire alla, a una vita di servitù eh, presso ricchi padroni e, e diciamo, a, a elevarsi al di sopra della massa. Perché, cioè, come si vede nel trailer... La vita in India si divide tra ser- servitori e padroni fondamentalmente, c'è cioè questo divario di ricchezza.
1: No? Trailer, in, nel trailer viene proprio menzionato a un certo punto il fatto che in India esistono due tipi di persone, quelle con le pance grasse e quelle con le pance male. Esatto. Sappiamo che è un paese fondato sulle caste eh, sociali e quest'uomo insomma compie questa scalata.
0: Mh, in maniera non convenzionale
1: passando da una carta all'altra eh, è piaciuto da impazzire il trailer cioè è veramente film
0: all'inizio sembra quasi una, un film banale anche cioè, stilisticamente visivamente e... sembra una roba molto cioè, proprio classica senza nessun orpello particolare o stile particolare però mano a mano che si evolve il personaggio cioè da quello che si intravede nel trailer si evolve anche lo stile visivo del film e diventa sempre più forte. Ed è una scelta anche insomma sfruttata bene, mi sembra.
1: Sì, sì, sì. sì, sì. Io sono, sono veramente curioso. e Anche questo, ovviamente, mi raccomando da vedere in lingua originale per apprezzare l'accento indiano di quando parlano in inglese che a me
0: fa sempre.
1: Sempre ridere, ma fa ridere non perché li piglio in giro, ma mi fa ridere con simpatia perché è proprio talmente è ultra caratteristico. Perché non è che si sente poco, cioè è proprio marcatissimo. Sì, sì. E, Però, e,
0: e mi fa spaccare. Allo stesso tempo, quando guardi un film indiano. Dopo un po' che parlano così, eh, ci fai l'abitudine che non sì. lo senti più, c'è cioè una caratteristica del film. E, il film che uscirà su Netflix a gennaio.
1: Quindi say, of a poor who his ti
0: viene benissimo. A me non riesci? È vero? Eh, tra l'altro, eh, se lo fai o lo fai in inglese, in italiano è, è difficile da fare.
1: No, in italiano non mi viene, ma perché mi faceva eh, mi faceva morire quando eravamo a New York a lavorare. Eh, che lì, praticamente il 95% dei tassisti che becchi sono indiani, sì e ogni volta dopo le prime volte che ci veniva da ridere ma ogni volta poi lo sapevamo e quindi ce l'aspettavamo perché quando tu sali sul taxi loro si girano ti guardano e ti dicono what do you wanna go?
0: <ride> e... Eh. Eh. un altro accento che in italiano secondo me non si può fare è quello di Borat perché ora passiamo alle recensioni e apriamo con il sequel di Borat, il film che è nato a sorpresa qualche settimana fa perché non ne sapeva niente nessuno, è arrivato trailer, boom è uscito il film su Prime Video, lo trovate adesso a disposizione ce lo siamo visti, ne parliamo il titolo del film è Borat Subsequent Movie Film in italiano Borat seguito di film cinema come appare sulla piattaforma esatto. ma in realtà il film ha vari titoli però non li possiamo dire tutti perché sarebbe spoiler diciamo che eh, se, quando vedete il film poi capirete perché diciamo che eh, il film ha degli altri titoli eh, Torna Borat, il personaggio reso famoso um, 14 anni fa mi pare da eh, eh. Sasha Baron Cohen eh, trasformista e poliedrico come non mai eh, ritorna dopo tutto questo tempo per esplorare un'America fondamentalmente eh, molto cambiata Eh, visto con la lente di ingrandimento di Borat che è questo giornalista kazako eh, che però in realtà più che dal Kazakistan vero viene da una sorta di Kazakistan immaginato dalla mente contorta di Sasha Baron Cohen, dove eh, è norma comune eh, sposarsi con la cugina e far vivere le donne in delle gabbiette e avere diciamo, una, una società iper retrograda che esaspera all'ennesima potenza, sì, quello che, è, insomma, che sono tutti i lati più biechi e abietti del della società o comunque delle società passate facendoli passare per la norma di questo paese immaginario. L'immaginario pur essendo il Kazakistan che esiste davvero però eh, tra l'altro cosa che ha creato anche un po' di polemiche ma in realtà ho saputo proprio le notizie di questi giorni che in Kazakistan hanno iniziato a fare una campagna pubblicitaria per il turismo in Kazakistan, sfruttando Borat con eh, il eh, ma, facendo bene perché alla fine è, è un, attira curiosità sul Kazakistan sicuramente della gente ci andrà ha iniziato a fare queste campagne usando lo slogan very nice <ride> che dice sempre <ride> <ride> Borat eh, sì il ministro del very. turismo ha detto io non voglio che in futuro eh, i miei figli eh, si debbano vergognare di Borat ma che dicano eh, che Borat è stato uno strumento con cui abbiamo risollevato il turismo cioè, Vida eh,
1: è giusto viversela in questo esatto. modo anche perché
0: vivere non avrebbe senso. Ma parliamo sì. del film, che dici? Uh, ah, il meccanismo di Borat, Borat è un film particolare. Il primo Borat funzionava perché, um, met, diciamo, costruiva una storia di finzione o comunque scritta però componendola con una serie di segmenti che fondamentalmente erano candid camera o semi-candid camera. Questo sequel sfrutta lo stesso meccanismo, eh, aggiungendo un elemento in più, che è il personaggio della della figlia di Borat, Tutar, eh, tra l'altro interpretato da da una bravissima attrice attrice bulgara, per la prima volta sullo schermo, hanno fatto un casting assurdo, che si chiama Maria Bakalova. Eh, sia Sasha Baron Cohen che Maria Bacalova si calano in diverse situazioni sotto travestimento quando vedete il film vi chiederete come fanno a essere delle situazioni reali se ci sono delle telecamere che riprendono in realtà loro cosa facevano creavano delle situazioni da documentario però dicendo agli ignari eh, protagonisti della vicenda cioè, cioè le persone che tiravano in mezzo che fosse un documentario fatto per, per un altro scopo e che il, pers- il personaggio di Tutar o di, o di Borat che spesso era sotto alti travestimenti fossero effettivamente delle persone disagiate, quindi creando una situazione in cui i, quelle persone erano ignare non sapevano che stavano prendendo parte a Borat sapevano che stavano prendendo parte a un documentario o a un servizio per la tv e così riuscivano a cavarsela e eh, il film, secondo me, ha dei passaggi molto molto divertenti dove veramente sono scoppiato a ridere. Altri che divertono per il livello di imbarazzo che creano alle persone presenti e altri inquietanti per quanto sono surreali e comunque sono spaccati di realtà americana odierna. Ehm, e devo... Sicuramente lodare il coraggio di Sasha Baron Cohen e di Maria Bacalova perché ci sono delle situazioni in cui si sono messi che erano oltre ad essere strapericolose ma richiedevano una capacità di di rimanere nel personaggio, di improvvisare, di creare delle situazioni anche appunto nate da uno spunto del momento che non è da tutti anzi che insomma è molto molto raro e sintomo di grande bravura. Uh, pecca del film forse che si trascina un po' a lungo, che diciamo che verso il finale del film inizi un po' a, a dire ok, cioè dove vuoi arrivare, forse anche basta. Però devo dire che tutto sommato è più che godibile e mi, ha, mi ha divertito. Non è a livello del primo perché ovviamente non ha la stessa freschezza e novità, però diciamo che è un sequel de- de- degno di rispetto. Tu cosa ne pensi, Teo?
1: Guarda, diciamo che in linea di massima sposo il tuo pensiero, il il tuo parere generale ho avuto anche io l'impressione che si dilungasse un po' troppo ma soprattutto perché a differenza del primo oltre a perdere chiaramente l'elemento sorpresa l'elemento fresco del personaggio che da una parte nel sequel apprezzi di più perché già lo conosci quindi nel primo film, la prima prima volta che guardi il primo Borat devi entrare nel mondo di Borat e quindi ci metti un po' prima di ridere di questo suo atteggiamento, di questo suo comportamento. Se guardi il sequel avendo già visto il primo, tu il personaggio lo conosci già e quindi già dalle prime immagini, anche soltanto che se, nel momento in cui lui dice nice, ridi perché comunque lo, già conosci il tormentone e fa leva su quel, su quel meccanismo lì. Però a differenza del primo film, questo la... la l'attacco frontale nei confronti di, dell'America di Donald Trump è molto più palese sì. ed evidente, è, è dichiaratissimo. E questo però fa, fa in modo che a un certo punto ti venga spontaneo chiederti ok, ma quindi adesso dove andrai? Cioè Nel momento in cui succede quello che succede con Michael Pence,
2: mm-hmm
1: lì secondo me arrivi all'apice di quello che puoi fare con quel personaggio, con quel trasvestimento tutto il dopo va per forza inesorabilmente a scendere e a cadere perché sei già arrivato al massimo
0: ci sono, ci sono un paio di, di scene che sono state messe secondo me per essere chiave del poi, marketing del film quella che citavi tu con uh, Mike Pence che poi in realtà ha un peso relativamente basso nel film, e, e quella che è diventata famosissima. Eh dai, la per le lu- certo. <ride> è quella famosissima con Rudolf Giuliani, eh, che in America ha creato Scalpore, è diventata insomma, un, uno scandalo mediatico, e che ha portato tantissima visibilità al film, che sta andando fortissimo su, su Amazon Prime su Prime Video, ogni volta si sbaglia eh, però devo dire la verità che guardandolo, quello che succede è, è nella parte finale, diciamo c'è cioè un'intervista a Rudolf Giuliani che prende una piega bizzarra per, per, insomma, per, per dire così Io ho la
1: mia idea su tutta la questione
0: è molto costruita è molto costruita ma è palese cioè se avete un minimo di dimestichezza su come funziona il montaggio e la, la costruzione de, della narrazione filmica esattamente è palesemente costruita eh, lasciando un dubbio malizioso a quello che, che fa, su quello che fa Rudolf Giuliani Rudolf Giuliani, che si è difeso dicendo appunto che, che in realtà era stata costruita eh, e Sasha Baron Cohen ha retto diciamo, il gioco che invece non lo fosse senza sbilanciarsi troppo ma per spingere il film ovviamente e non lo, non lo biasimo però poi quando la guardi lo capisci Eh, infatti non è non giudico il film per quella scelta lì però chiaramente bisogna guardarlo con un minimo di
1: era era una classica situazione Candid Camera fondamentalmente nonostante la camera fosse palese e dichiarata però eh, io io le ho fatte le Candid Camera ci ho lavorato, ne ho fatte parecchie per le Iene eccetera eccetera so come funziona la mente degli autori di Candid come si deve costruire la cosa per arrivare ad avere quel tipo di reazione della vittima che tu vuoi perché hai scritto la Kendine in quel modo e quella Giuliani era come hai detto tu palesemente costruita per arrivare lì Eh, lei che ci prova con lui eh, lei che se lo porta di là nel senso è anche nell'umana natura Rudolf Giuliani è un uomo di una certa età non credo che abbia tutte queste avance non è più sposato lei non gli ha detto di essere minorenne perché glielo dice Sasha Baron Cohen quando spunta dal nulla con il bikini rosa eh, tutto questo scandalone di questo Rudolf Giuliani che pensa a un certo punto che questa voglia andare a letto con lui
0: è costruito, veramente... monta- è costruito in montaggio oh. perché lei chiaramente eh, ci sono delle cose che non si vedono cioè lei che magari gli chiede Uh, ti devo togliere il microfono vieni di là che, che ci spostiamo così smontano le luci magari capito? ci sono una serie di passaggi che sono tagliati via e quello che ti fa vedere è che ti costruisce una storia che magari non è cioè, proprio quello che è successo eh sì, no? eh, è... però è okay, geniale okay. come è fatto perché poi fa ridere funziona lui Borat che entra vestito da microfonista e, e gli dice dovresti facevi bene a rimanere sposato a tua cugina perché lui eh, te- eh, anni fa divorziò da sua moglie quando scoprì che era sua cugina di secondo grado, terzo grado c'è una storia dietro, ci sono delle cose che magari non tutti sanno, che però se lo cogli la battuta di Borat che è fissato col fatto di sposarsi sua cugina perché dice che in Kazakistan è normale in quel caso lì fa doppiamente ridere, ci sono un sacco di genialate eh, è un film sicuramente divertente mh, che ha Altra qualche cosa. difetto sì. Oh, oh
1: che mi ha un po' lasciato perplesso ma che ho visto anche cioè che continuo a vedere fondamentalmente è che nonostante Sasha Baron Cohen sia un certo tipo di personaggio con un certo tipo di umorismo molto intelligente eccetera eccetera mi ha un, un po' sinceramente rattristato eh, il fatto che anche questa volta eh, il film scelga spesso di creare la gag e la situazione divertente affidandosi alle funzioni corporali eh, di, di, di una persona. Quindi HPP, eh, pisello vagina, mestruazioni, diarrea
0: vabbè ma non è fatto quelle cose che sono livello
1: secondo me scu- livello asilo cioè nel senso quando hai più di 10-12 anni non ti fanno più ridere le battute sul pisello e sulla cacca in teoria se sei uno statunitense evidentemente ti fanno ridere anche se ne hai 40 perché continuano cioè, ma non è, non eh, è
0: così invadente forte, in
1: queste e no, eh Paolo facci caso continua continua cioè è un continuo cercare la gag da quel punto di vista lì, quando si può far ridere anche senza andare lì, Cioè, anzi la ritengo veramente una forma di umorismo molto semplice, molto basica, molto elementare, non solo da scuola elementare, ma proprio molto Vai a solleticare degli istinti molto bassi se, se fai la, la, la battuta sulla scoreggia o la battuta con il... La, la poltrona fatta di pelle umana lui si alza e si era seduto sul pisello cioè non lo so, mi sembrano cose molto
0: vabbè molto... ma guarda non lo so, io non l'ho trovata così cioè ci saranno un paio forse di battute alcune mm. erano, magari toccavano quel, quell'ambiente lì, quell'ambito lì però in maniera diversa, in maniera magari un po' più originale, però sì comunque Uh, ah, una cosa, uh, mai come in questo caso vi consiglio di guardare in lingua originale, sottotitolato, perché, perché sono candid camera, se vai a doppiare delle situazioni reali stai togliendo la realtà e creando una finzione dove invece c'era della realtà, quindi mai come in questo caso il film ne perde, uh, sicuramente ne perde vedendolo doppiato, pur essendo sicuro che sia stato fatto il miglior doppiaggio possibile ma è proprio una sua cosa intrinseca è anche il modo in cui parla il personaggio il modo in cui reagiscono a determinate situazioni è un film particolare se potete, se ne avete la possibilità godetevelo in, in originale eh, passiamo al film che hai visto tu invece io non l'ho visto si tratta de La regina degli scacchi il titolo originale è The Queen's Gambit con la tua amata come non è un film?
1: No, è una miniserie.
0: La miniserie la regina degli scacchi, in originale di Queen's Gambit, con la tua amata... Dillo tu. Gnagna Taylor-Joy. Esatto. Eh, quanti episodi sono? Ah, sette episodi, cioè, è sette vero.
1: Episodi è un'oretta circa eh, l'uno, un po', un po' meno di un'ora, un po' più di un'ora, dipende dall'episodio.
0: O quindi ha fatto scaccomatto su Netflix? Allora, a parte questa... <ride>
1: poerile battuta, sul gioco di parole sulla cosa, eh, vorrei esordire parlando della regina degli scacchi, mh, dichiarando ancora di più di quanto abbia fatto nelle puntate scorse il mio totale folle, incondizionato e prorompente amore nei confronti di Anya Taylor-Joy. Non me ne frega niente se sarò smentito, se sarò sbeffeggiato da qui in avanti, ma credo che sia una delle attrici che al momento ha davanti a sé una carriera della Madonna. In questa serie lei è strepitosa, è assolutamente pazzesca, al di là eh, dell'aspetto fisico che secondo me interpreta questo personaggio eh, in una maniera che sia elegante, sia algida, che terribilmente sexy in alcuni momenti, ma lei è pazzesca! E eh, eh, raga, la mia serie è una bomba atomica, cioè la metto tra le cose che mi sono piaciute di più in assoluto del
2: 2020.
1: Mm, ricordi quando abbiamo parlato del trailer e io ti ho detto sono curioso di vedere come renderanno appassionante
2: mm-hmm.
1: una storia che parla degli scacchi porco zio ci sono, ci sono riusciti mica poco la All cosa right. nasce da un romanzo intanto magari dico in due parole di cosa si tratta è la storia di questa orfana questa bambina che rimane orfana a nove anni e quindi viene mandata in un orfanotrofio si appassiona al gioco degli scacchi grazie a un inserviente che ci gioca nei sotterranei quando lei si trova, nel, nel seminterrato del, dell'orfanotrofio quando lei si trova lì per pulire dei cancellini della lavagna lo vede rimane affascinata dalla dalla forma della scacchiera e dai pezzi, gli chiede di insegnarle a giocare e si scopre che lei è un vero e assoluto prodigio e talento degli scacchi. Mm. La cosa l'accompagnerà per il resto della sua vita, quindi noi vediamo la storia di Beth Harmon, Elizabeth Harmon il personaggio, personaggio fantastico, meraviglioso, che dai 9 anni arriva fino ai 19 anni in cui lei si trova a, a, a giocarsi il campionato mondiale di scacchi con i più grandi scacchisti mondiali, tra cui ovviamente i sovietici che sono i più forti di tutti. Il tutto avviene eh, nel pieno anni 60, quindi vediamo gli Stati Uniti a inizio anni 60 fino alla Parigi del 68, quindi c'è anche questa ambientazione storica molto importante. guarda Veramente senza timore di smentita, costumi, fotografia, scenografia, musiche sono a livelli imbarazzanti, sono a livelli altissimi, le interpretazioni anche degli attori minori sono eccezionali, la ricostruzione storica è ultra accurata, il personaggio della madre adottiva, perché poi chiaramente Beth dopo i primi anni non fanno viene adottata da una famiglia, il personaggio della madre e il rapporto che si crea con la madre è è speciale, particolare, poetico, il personaggio della protagonista chiaramente non è eh, dei più semplici da portare perché comunque è molto introversa, è molto fredda, è molto distaccata, è ultra concentrata sulla sua passione, sulla sua voglia di arrivare a, a capire fino in fondo il gioco degli scacchi anche grazie ha delle pillole che le danno in orfanotrofio che le le fanno avere delle visioni ma questo diciamo che è una parte della storyline poco importante e la serie è costruita fondamentalmente anche qua come una partita a scacchi, tanto quanto lei, protagonista, vive e imposta la sua vita cioè è un muovere le pedine pensando costantemente alle 3-4 mosse successive ogni scelta che compiamo comporta delle conseguenze anche da parte non solo da parte nostra ma anche da parte delle persone che vivono con noi e quindi sia lei vive la vita in questo modo sempre molto calcolatrice sia la serie è messa in scena in questo modo cioè compie delle scelte ti mette davanti delle pedine che poi va a spostarti eh, costruendo la storia nel suo insieme secondo me è meravigliosa la storia, lei è (ride) imbarazzante da quanto cazzo è brava a portare sullo sullo schermo un personaggio che non è affatto facile, è ultra consigliata, non so so in che altri termini dirlo, l'ho finita stanotte, quindi ci devo ancora ragionare bene sopra, sono ancora abbastanza sopraffatto dalla cosa, anche perché appunto sono tornato a casa l'una e mezza di notte da lavoro, mi mancavano due puntate, le ho viste entrambe, quindi fai tu. Fai <ride> i conti, a che ora l'ho finita? Eh, è un'altra no, notte. Che no, non, non riuscivo a staccarmene. Cioè, se avessi avuto il tempo, mi sarei, mi sarei visto. Le sette puntate da un'ora luna di fila. Perché è davvero, bella, è davvero bella la messa in scena, è davvero bella la trama, è appassionante. Riesci ad appassionarti. Una cosa che fondamental, fondamentalmente parla di una psicopatica, sociopatica che si appassiona al gioco degli scacchi e diventa una campionessa. Complimenti complimenti a Scott Frank, regista, che, tra l'altro, già sceneggiatore di film come Minority Report, e, e non solo,
0: Logan, mi sa anche e Logan, ecco eh. esatto. E Beh, secondo me
1: ragazzi, avevi... che ha davanti a un futuro spettacolare! Cioè,
0: Fur- furioso, voglio,
1: che, voglio che questa cosa venga registrata oggi ottobre 2020, che io ho detto questa cosa, eh, la teoria è in, mia... in
0: fila, sono
1: anni ah, che si dice. Eh, ma vedrai, vedrai, più di quello che si dice.
0: Va bene, va bene. Questo, questa serie... Mi fa in The Witch lei,
1: eh, eh, non è che ha eh, iniziato sì. poco, è del allora, 93. Ma anche,
0: anche in Split a me era piaciuta molto. Questa miniserie aveva la mia attenzione, anzi aveva la mia curiosità, adesso ha la mia attenzione. Allora
1: Paolo, finiamo la eh? puntata e mettiti a guardarla perché ti assicuro che... Porca Troia. Va
0: bene, va bene. Eh, e con questa appunto ennesima citazione cosa vuoi aggiungere?
1: Ti no. no? stai
0: dimenticando la, la rubrica nuova scusa. Cosa rubrica nuova? No. Non c'è non nessuna rubrica far. nuova. Non vuoi fare la rubrica nuova? No. Nu- la rubrica no. nuova la facciamo perché il posto della rubrica nuova è dopo la posta del cuore. Ora ormai è passato quindi la, la slittiamo la settimana prossima perché è giunto il momento dei saluti il momento in cui voi eh, vi accorgete di non essere iscritti al... Um, al nostro podcast e vi scrivete Vi accorgete di non averlo condiviso con proprio tutti, tutti i vostri amici e colleghi. E lo fate: vi accorgete di non aver dato tipo uno schiaffo alla prima persona che trovate per dire Ehi, ascolta il podcast di Cinefax? E lo, fa- no, non lo fate: perché, no, no, lo fate che è brutto. Insomma, e poi vi denunciano. Vi accorgete poi di non
1: uno senza mascherina o con la mascherina spostata con fuori il naso e gli date del coglione
0: che non c'è e gli caso. regalate no, per... una mascherina con scritto ascolta Cinefax Podcast eh, allora dunque come tutte le settimane vi, ehm, vi ricordo che la prossima settimana ci sarà un altro episodio eh?
1: che cazzo di reminder, eh?
0: e vi, vi faccio salutare anzi no, prima vi dico di seguirci anche su Instagram sul sito eh, su, su Facebook su Twitter Dovunque ci, ci sia un social c'è un cinefax. Cercate cinefax o cinefax.it eh, e ci troverete. Eh, ci sarà Teo che vi intratterrà con i suoi siparietti, come adesso vi saluta con un...
1: Vi saluto dicendovi che Paolo se lo dimentica sempre, che esiste anche il canale Telegram al cui io Telegram, Telegram. E se volete c'è anche TikTok. Eh? Che TikTok, certo. I, ve- i vecchietti su tiktok praticamente okay. e cosa dire guardatevi la regina degli scacchi innamoratevi anche voi di Ania e... gna gna a molto presto, chissà come le faremo le prossime puntate, ormai stiamo... Ma no,
0: no, basta, non ci è questa Non non andare giù, tutto. Le, 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 eh, è tutto più simpatico. No, ciaoone, dai, di ciaoone, di ciaoone come fai sempre.
1: Ogni volta è una figata, ragazzi, io vi voglio bene, continuate a seguirci perché siete fighi e a breve arriveranno uh, delle novità gigantesche che probabilmente non le sa okay. neanche Paolo talmente sono novità no, quindi, no, no, non so niente io e quindi come da copione
0: ciao ne, eh, ciao ne. e vi saluto anche io Paolo Cellammare con un sayonara ma cos'è? Eh, basta ma cos'è? Eh, ogni... voglio cambiare lingua ogni puntata
1: eh, vabbè ma così non divento
0: diventa hai ragione ah devo scegliere un video.